0: toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Human Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est ravis de vous retrouver pour ce dernier épisode régulier de la saison qui va s'intéresser à un film bien dans le thème du mois de juin et du mois des fiertés, c'est Mademoiselle de Park chan Adaptation du roman Fingersmith signé Sarah Walters et qui a d'ailleurs eu une première adaptation en téléfilm au début des années 2000. Avec moi aujourd'hui pour en parler à distance mais avec des super micros, j'accueille tout d'abord Margot. Comment vas-tu Bonjour, ça va et vous Eh bah bien écoute, super bien. Donc tu es plutôt fan de Park Chan-Wook et tu, euh, tu participes au podcast Série Junkies qui, comme son nom l'indique, parle de gens accros aux séries. Tout à fait. Exactement. Et bien, merci parfait. de me recevoir. Et bien, merci à toi de, de t'être manifesté pour ce podcast. Euh, et on en profite aussi pour faire un petit bisou à, à Sophie qui devait nous rejoindre aujourd'hui mais dont le PC est décédé parce, que, Allez, parce que la vie est injuste. La vie est vraiment injuste. Également avec nous, une revenante. Vous l'aviez entendue mmh. l'an dernier dans notre hors-série consacrée à Alan Moore. Je suis très contente de réaccueillir. Ruthil, comment vas-tu?
1: Coucou, ça va très bien. Euh, je suis très excitée de parler de, de, tout, de toutes les adaptations parce que euh, j'avais vraiment besoin, de, comme tu disais, pour le mois des fiertés, de, de parler de de films lesbiens qui soient pas misérabilistes qui est une vraie histoire et tout ça donc là on est parti quoi
0: on est parti effectivement <rire> parce que c'est vrai donc euh, autant entrer directement dans le vif du sujet que euh, le roman Fingersmith donc euh, adapté en français sous le titre du bout des doigts qui est disponible aux éditions euh, 10-18 euh, c'est un roman écrit par une autrice lesbienne qui s'appelle qui, qui Sarah Waters donc c'est une autrice contemporaine en plus et c'est vrai que moi personnellement j'ai découvert Sarah Waters en préparant le podcast et j'avais pas forcément Souvenir d'avoir déjà entendu son nom, donc justement, Ruthil, tu, tu en parlais. Comment toi tu as découvert Sarah Waters euh,
1: En fait, bah, un peu à rebours, j j je suis allée voir Mademoiselle sans rien savoir du tout, juste avec la, la, la confiance que c'était du parc Chalmouk. Euh, et on m'a appris, du coup, euh, j'avais été avec deux copines lesbiennes euh, qui m'ont dit, ah bah oui, mais... Enfin, et qui faisaient des commentaires le long du film qui disaient, ah oh, putain, mais ils ont changé ça, ils ont changé ça, etc. Bon, du coup, ça m'a un peu intriguée, elles avaient le le film et elles me l'ont montré euh, et en fait j'ai ai bien aimé les enfin je trouve que de voir l'un avec l'autre même si bon j'ai une préférence quand même plus marquée pour mademoiselle euh, voir l'un avec l'autre c'est vraiment très très enrichissant et hyper intéressant euh, après j'ai aussi vu euh, Tipping the Velvet donc qui est aussi de Sarah Waters donc euh, j'ai vu l'adaptation bon que, que j'aime un peu moins euh, quand même que, que que Fingersmith pour le coup euh, mais qui est quand même intéressant aussi euh, c'est une espèce de ouais de, 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 de comment dire c'est picaresque de, de, de lesbiennes au 19e siècle. Euh, Sans trop spoiler, mais bon, il y a un petit peu de, de lutte des classes aussi. Euh, c'est assez intéressant aussi quand même.
0: Et euh, c'est vrai que je, je vous en parlais en, en off, mais j'ai un peu rougi en apprenant ce que signifiait Tipping de Velvet. <rire> qui signifie littéralement « caresser le velours » en français. <rire> et le velours fait référence à euh, cette partie de l'anatomie euh, qui se trouve entre vos jambes. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, pour moi, ce, ce podcast, était vraiment une belle découverte. Parce que c'est vrai que des autrices lesbiennes, bah, en fait, je connais pas des masses qui soient, qui soient mainstream. Je connais peut-être Roxane Gay, mais ce qu'elle est lesbienne ou, ou bi, je ne sais pas. Ma liste est quand même assez minuscule et, euh, et c'est pour ça que voilà Sarah Watter est née dans les années 60 donc, euh, donc autant dire qu'elle a l'âge d'être
2: votre maman quoi. Elle a vraiment l'âge de ma mère en plus, Elle ah bah voilà. mère. la même année en 66 et c'est vrai que euh, vraiment son nom je ne l'avais jamais entendu donc euh, et même euh, la... j'ai vraiment eu l'impression que même en, en, en ayant du mal à un peu à me procurer le livre, euh, ça faisait un peu invisibilisation de, de cette autrice et euh, qu'on a un petit peu que l'objet que du livre devienne un peu rare Quoi, donc, euh, euh, en Angleterre je sais que c'est très répandu il y avait pas mal de, de reviews du livre de personnes qui en parlaient et puis c'est une universitaire je crois euh, Sarah Waters donc elle, euh, elle intervient beaucoup euh, elle est très militante aussi de ce que j'ai compris ouais. euh, en essayant quand même de, euh, de dire que euh, elle n'écrit pas des, des pas des livres euh, lesbiens mais que c'est quand même une autrice lesbienne euh, assumée, revendiquée. Et euh, donc, c'était très intéressant la façon euh, de... <rire> Finalement, ça veut dire des choses euh, quand, de, si on a du mal à se procurer son livre euh, comme ça.
0: Même, euh,
2: elle a par notamment participé à des campagnes
0: pour euh, la fin du nucléaire. Et euh, clairement, c'est une autrice de gauche. Elle-même se dit qu'elle est euh, extrêmement à gauche sur le spectre politique. Et effectivement, Margot, tu en parlais, mais sa thèse, c'était intitulé « Wolskins and Togas, Lesbian and Gay Historical Fictions ». Euh, des années euh, 1870 jusqu'au présent. Donc autant dire qu'effectivement, déjà dans son travail universitaire, il y avait quand même euh, cette, euh, cette, cet aspect, euh, cet aspect euh, queer extrêmement, euh, extrêmement revendiqué. Euh, du coup, voilà, Rutile, tu disais que tu préférais quand même largement euh, Fingersmith à Tipping de Velvet.
1: Oui, euh, bah, je ne sais pas si, si, je, si on en parle un petit peu, du coup, de, bah, de oui. Tipping. Oui, oui euh, on peut en parler. Bah, en fait, euh, alors oui, euh, Fingersmith, ce qui me, me conquit... Euh, qui m'a conquise totalement dans l'histoire c'est que c'est bah, comme je disais une vraie histoire entre guillemets c'est à dire que c'est une histoire qui, où les protagonistes se trouvent être lesbiennes euh, donc je, je, je suis d'accord avec Sarah Waters dans le sens où effectivement c'est pas une histoire c'est pas une histoire lesbienne c'est une histoire avec des lesbiennes ce que je trouve génial euh, c'est hyper fin donc avec tout un on en reparlera mais avec tout un truc que, que moi j'adore sur le, le faux-semblant le mindfuck, l'escroquerie la, la prestidigitation enfin <rire> c'est génial j'adore euh, Tipping de Velvet c'est pour le coup plus focalisé sur effectivement euh, euh, bah, un personnage qui se découvre lesbienne euh, même s'il si y a ce côté un petit peu euh, alors je sais qu'il y a un genre érotique particulier de roman anglais euh, bah, justement du 19 e siècle qui sont avec des rakes donc des, des gentlemen débauchés euh, qui vivent des trucs etc euh, le portrait de Dorian Gray ça s'inscrit un petit peu dans cette tradition là aussi euh, même si bon c'est pas pas très très porn, Dorian hein, dans <rire> le tipping de velvet bon déjà ça commence de façon enfin euh, l'adaptation commence de façon extrêmement euh, euh, subtile avec euh, l'héroïne du coup qui ouvre des huîtres <rire> donc euh, ce que vous avez <rire> est-ce que vous avez la métaphore chez vous un indice s'affiche en ce moment au bas de vos écrans euh... <rire> Donc euh, elle ouvre des huîtres, elle découvre. Euh, elle, ah oui, elle, est, elle sort avec Benedict Cumberbatch aussi. Ça c'est le, le, le petit euh, le petit oh, point. Euh... <rire> pas on,
2: on a déjà prononcé son nom. Oh là là.
1: <rire> <rire> Mon premier euh...
2: ici et on parle de Benedict, je ne vais pas être bien les gars.
1: <rire> Benadryl, le cucumber patch comme on l'appelle aussi. Pardon. Euh... <rire> Blueberry Cabbage Patch, bref on s'en fout. Euh, pardon. Et le pire c'est que oui c'était aussi pendant ma période où j'étais fan justement et où j'étais fan de Sherlock et tout ça, donc je, je me demande si j'ai pas regardé Tipping de Velvet avant. Bref. Euh, donc elle sort avec, <rire> avec Cambridge Patch mais clairement ça ne la convainc pas euh, et elle découvre, elle va à une pièce de théâtre pour la première, pour une première pour la première fois quasiment. Euh, donc c'est le grand événement dans cette petite ville pourrie euh, euh, sur la côte anglaise et elle voit du coup une fabuleuse, un fabuleux gentilhomme qui se trouve être une fabuleuse gentle dame. Euh, elle en tombe follement amoureuse. Euh, elle la suit à Londres. Elle se met elle-même à se travestir et, et à faire des spectacles avec donc, euh, sa nouvelle copine euh, sur scène où elles sont toutes les deux des hommes. Donc il y a pas mal de genderfuck aussi euh, dans, le, dans Tipping the Velvet. Bref, elle vit toutes sortes d'aventures et notamment euh, à un moment donné, bah, sa, sa nouvelle meuf la, la plante pour que justement hétéronormativité tout ça donc je crois que genre elle va se mettre en couple avec un mec etc donc la pauvre jeune paysanne entre guillemets euh, se retrouve le cœur brisé mais elle doit quand même survivre donc elle se déguise en mec et elle se prostitue en tant que jeune prostituée mec euh, donc ça c'est ça, 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 assez intéressant aussi parce que ça ça le présente pas du tout de toute façon traumatique non plus en fait c'est vraiment genre bon bah il y a l'opportunité il y a des mecs qui sont prêts à payer yolo donc en termes de représentation de travail du sexe c'est pas si mal euh, c'est euh, assez rafraîchissant entre guillemets et c'est pas euh, voilà c'est pas non plus un truc euh, vécu euh, comme euh, ah enfin voilà le, le, le truc horrible pour elle euh, de se faire passer pour un mec tout en se prostituant et euh, après, après elle tombe dans les dans les griffes de Anna Chancellor qui que j'adore qui est une actrice que j'adore qui joue souvent <rire> de son propre aveu les lesbiennes evil euh, donc c'est vraiment la figure de la de la lesbienne euh, maléfique euh, qu'elle euh, qu'elle adore jouer en fait Anna Chancellor elle a c'est la petite euh, petite trivia c'est la descendante de Jane Austen et elle a joué effectivement dans l'adaptation de Pride and Prejudice elle joue une elle joue Caroline Bingley je crois euh... enfin toi ouais, Océane euh...
0: l'adaptation de la BBC
1: c'est ça dans le... ah oui, oui, oui. c'est une espèce de grande brune c'est ça une grande brune avec un pif pas possible euh, dans Touch of... A Touch of Cloth de Charlie Brooker elle joue justement littéralement une lesbienne maléfique c'est son rôle <rire> Bref, encore une fois, yeah. c'est plein de, plein de petits rebondissements, de, 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 de... Enfin voilà, elle vit plein d'aventures un peu sexuelles, un peu machin. Et euh, bah, je ne sais pas si je spoil ou pas, mais à la fin, en fait, elle finit avec une syndicaliste, donc euh, avec une meuf très très de gauche euh, qui monte des syndicats et tout ça. C'est pour ça que je dis, il y a quand même le côté un peu lutte des classes, un peu rigolo et tout ça. Et elle finit par trouver vraiment la stabilité et l'amour avec, euh, avec une coco. Quoi. Donc j'adore, enfin j'aime bien, bien cet aspect-là de l'histoire. Mais c'est vrai que le personnage est moins sympathique quand même que les deux euh, et, et peut-être moins complexe selon moi que les deux héroïnes de Fingersmith.
2: Tu voulais réagir, Margot bah, Je voulais parler de... Dans la série, justement, je crois que c'est Typing the Velvet, c'est Sally Hawkins qui joue aussi dans l'adaptation de Fingersmith pour la BBC qui incarne aussi un personnage de... de je sais Justin. pas si elle l'héroïne. Elle fait...
1: De persuasion euh,
2: Non, 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 mais de... Enfin, Sally Hawkins, du coup, a joué euh, aussi pour euh, une adaptation de Sarah Waters. Dans... Donc, elle en a fait deux pour la BBC. Du coup, je trouvais ça assez, euh, assez intéressant de voir. Haw euh... Hawkins
0: Waters verse. <rire> euh, alors j'avoue que là je
2: sais. Non, pas. Elle, a, elle a fait Typing the Velvet, c'est du bout des doigts, donc euh, Fingersmith pour la BBC, euh, l'actrice. Ah, bah, trouve, je ne sais pas euh... du tout. Du coup, je trouve, ça, je trouve ça assez chouette parce que je pense que du coup, elle doit connaître bien son... le travail de Sarah Waters.
0: Ah, bah oui, effectivement. Ça, 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 Sally Hawkins, c'est vraiment <rire> une de, des personnes pas, les plus
2: charmantes qui soit. Donc ça me fait plaisir. Ouais, elle est, elle est trop jeune, trop, trop chouette. Elle est vraiment trop. On l'a pas trop revue d'ailleurs depuis la, la forme de l'eau. C'est vrai. Elle se, elle,
0: se, elle se fait buter de manière absolument horrible dans le dernier Godzilla, que je ne vous conseille pas. Donc euh, <rire> voilà, j'espère qu'elle aura de, de meilleurs rôles à, à l'avenir. Donc effectivement, comment toi, Margot, tu as découvert euh,
2: Fingersmith ouais. Alors je savais que le livre avait été adapté, euh, que, que Mademoiselle était une adaptation d'un livre. Donc euh, je suis assez curieuse de savoir comment... Enfin, j'adore le travail d'adaptation... C'est vrai que Mademoiselle a pris beaucoup de place très, très vite parce que, bon, Marc Chanhook, euh, assez moderne, euh, c'était assez incroyable. Et j'ai découvert ce film après la sortie cinéma. D'ailleurs, je l'ai vu avec euh, ma mère euh, un samedi soir, Mademoiselle. Donc, c'était assez, euh, wow. assez, assez drôle comme situation. <rire> Braver <rire> d'Anne de euh, Marines comme on dit. <rire> Exactement, mais du coup c'est en préparant le podcast que bah, j'ai découvert Sarah Waters et que bah, j'ai apprécié lire le bouquin Alors j'ai eu pas mal de, de, de péripéties, c'est ce que je disais en off aussi que, <rire> Du coup j'ai commencé à lire le livre, en plus j'ai un, un, un très beau livre, une belle édition bleue euh, L'édition que j'ai reçue était, était magnifique, en broché en livre brochet, et euh, en fait, j'ai n'ai pas pu le terminer en, en physique, donc du coup, j'ai fini par euh, essayer de comprendre le livre audio euh, qui est disponible sur les plateformes de, de livres audio j'imagine est euh, du coup lu par une par une narratrice et alors euh, avec un accent bah c'était en anglais donc euh, en plus je me, dis, je me suis dit euh, follement bah ça va être chouette de pouvoir écouter le livre euh, en anglais originalement ça va peut-être me permettre de comprendre comment euh, elle, euh, elle a voulu donner un style enfin euh, voilà comprendre le style de l'autrice et c'est vrai que c'était très très compliqué je vous avoue euh, finalement mais Metal de traductrice sont pas très pas terribles, donc euh, l'expérience a, euh, a été sympathique. Heureusement que je connaissais un petit peu l'histoire euh, avant on va dire. Et puis, euh, je me suis intéressée surtout au, à l'adaptation de la BBC, parce que j'adore, justement, comparer des adaptations euh, film, euh, en film. Donc, euh, j'aurais pas mal de choses à dire là-dessus. Mais d'ailleurs, je me suis posé une question euh, par rapport au, au titre, parce que c'est vrai qu'en français, Mademoiselle, de par exemple, s'appelle Mademoiselle. En anglais, c'est The Iron Maiden, euh, l'adaptation de la BBC c'est Fingersmith et le livre aussi donc je me demandais pourquoi euh, finalement ils avaient traduit euh, The Handmaiden alors, et Fingersmith euh, enfin, alors, voilà. en je fait, sais pas si vous avez un avis sur la question
0: moi j'ai un peu cherché parce que c'était peu bah, plus hein, pour euh, ne rien cacher nos éditeurs c'était dans le conducteur parce que c'est une question qui me, qui me taraudait un peu euh, en fait The Handmaiden c'est le titre international en français donc c'est Joker's Film qu'on salue qu qui a sorti euh, le film et en fait Mademoiselle c'est c'est euh, aussi le titre du film en, en Corée, donc il est prononcé en Coréen. Mais en soi, en fait, c'est le, le vrai titre, en tout cas, de, de ce qu'a voulu faire Park chan Wook, c'est vraiment Mademoiselle. Donc The Handmaiden, en fait, c'est un débat intéressant parce que d'un côté, mmh. on a un titre qui se focalise sur la, la mademoiselle de l'œuvre, mmh. et de l'autre côté, on a euh, un, un titre qui, au contraire, fait la part belle à la servante. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant de voir selon, euh, selon les pays, quelle, euh, quelle femme, entre guillemets, prend l'ascendant sur l'autre. Mais, euh, mais en tout cas pour répondre à ta question Margot euh, c'est pour ça que je, je préfère largement le titre, euh, le titre Mademoiselle parce que, ouais. euh, parce que je trouve que c'est j'aime beaucoup le personnage de Susan Smith mais pour moi ce, cette histoire c'est avant tout euh, l'odyssée de, de, de Maud entre guillemets, oui c'est vrai dire. que
2: c'est celle qui est au centre et euh...
0: Qui est l'objet,
2: en fait, aussi, mine de rien. Donc, euh, tout en n'étant pas. Donc, du coup, ça, 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 c'est libre à plusieurs interprétations. Tout à fait. Je vois que Rutile voulait,
0: voulait rebondir.
1: Oui, bah moi, j'adore, en fait, le fait qu'effectivement, en anglais, on dit The Handmaiden, sachant que le titre, le, le film... Un un énorme discours sur le colonialisme et pas que le colonialisme des Japonais mais aussi le colonialisme occidental donc genre à l'occidental ça va s'appeler The Handmaiden donc on se focalise sur la servante c'est intéressant quand même le fait que justement il y ait une espèce de trahison euh, en, à la traduction donc euh, qui est à la fois euh, enfin voilà que, que y les deux aspects qui soient représentés d'un côté Mademoiselle de l'autre côté la servante The Handmaiden pour moi, les deux se valent parce que, enfin, plus ou moins. Je, je trouve que The Handmaiden, à la limite, je serais plus, j'aurais tendance à défendre peut-être plus la servante, entre guillemets, parce que même si, effectivement, c'est l'odyssée personnelle de, de Maud, ou en l'occurrence là, euh, de, euh, c'est quoi, c'est Chimico qu'elle s'appelle? Hideko, ouais. Hideko. Euh, euh, de Hideko. Euh, celle, enfin l'héroïne, enfin celle celle qui vient la libérer, le chevalier entre guillemets, le, celle qui brille euh, euh, dans bah, une, cette scène qui me fait toujours chialer, on en reparlera plus tard j'imagine, mais euh, mais quelque part oui, c'est plutôt euh, c'est plutôt la servante quoi. Euh, J'oublie son nom aussi, c'est, oh c'est Tamako qui est aussi euh, Namsuki et Okju, c'est ça. Au final, elles interviennent leur rôle l'ambiguïté voulue aussi il euh, y a une espèce de y a une espèce de gros sandwich en fait de, de faux semblants et de miroirs et de et de etc donc c'est vrai que c'est assez génial quelque part euh, j'aime bien le fait que en palimpseste donc c'est à dire vraiment avec ce truc de, de, de superposition euh, le film soit à la fois Mademoiselle et The Handmaiden. Pour Fingersmith, je trouve que c'est un, un titre qui est extrêmement intelligent par rapport justement à l'adaptation anglaise parce que ouais. l'adaptation anglaise se focalise beaucoup plus justement sur les doigts, la prestidigitation, les mains, tout ce qu'on est capable de faire avec les doigts, la broderie, l'écriture, etc., etc. Donc euh, Fingersmith, ça, ça, ça fonctionne pour l'adaptation anglaise, pour Mademoiselle et The Handmaiden. Je trouve fascinant en fait le fait que quelque part les deux titres coexistent parce que c'est Enfin, il y, y a un côté un peu, un peu parfait là-dedans, en fait.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est un peu à la manière de l'affiche de The Red Maiden, où on voit que chacun euh, tient les mains ou tient le corps de l'autre... Euh... C'est une affiche assez fascinante, la fiche coréenne. Je la trouve absolument géniale. C'est effectivement c'est une bonne question euh, à se poser. Effectivement, le titre original c'est euh, Agassi et c'est Lady. Donc euh, ouais, voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment Mademoiselle. Avant de avant de vraiment parler plus en détail du livre de, du film pardon de Park Chan Wook. Euh, je voulais qu'on se penche un peu plus en détail sur l'adaptation euh, Fingersmith donc, euh, que j'ai découvert sur Dailymotion dans une qualité euh, toute relative euh, il, y a, il y a quelques jours. Euh, donc c'est une mini-série de la BBC avec au casting euh, Sally Hawkins, euh, bien entendu, également Ellen Cassidy et euh, Imelda d'Astanton. Pour, pour, pour ceux qui, qui aiment Harry Potter, je suis désolée, hein, c'est le point Harry Potter, c'est Ombrage dans Harry Potter. Euh, et c'est vrai que c'est une adaptation globalement assez, assez fidèle. Je pense que, Rutile, je, je peux un peu plus nous en parler.
1: Oui, ouais, alors, j'ai pas du tout le livre, donc euh, là aussi, peut-être que Margot pourra compléter. Ah moi, ouais, bah j'ai pas lu le livre. J'ai je, je juste, juste vu l'adaptation. La, la, euh, d'accord. Oui. Bah, bah, le...
2: Globalement, on est, on est d'accord, Margot, c'est assez fidèle. Oui, oui, oui je pense. Bah, après, la, la BBC, je pense, elle veut vraiment s'immerger et faire vivre les livres euh, à travers la réalisation. Donc, euh, pour le coup, honnêtement, je trouvais que c'était une bonne... Euh... Enfin, si, si on a vraiment envie de s'immerger dans le livre telle qu'elle l'a imaginée à l'époque victorienne, à la Dickens, avec euh, voilà, toute, la, toute la période où elle est à la Anne Street, euh, l'héroïne. Euh, je trouve que vraiment, c'est très bien adapté, c'est très fidèle. Euh, pour moi, ça manquait un petit peu, je ne sais pas si tu seras d'accord Anne, <rire> ça manquait un petit peu de, de Victoria. C'est vrai que quand on, quand on part de Mademoiselle, qui est très, 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 très esthétique et très, très, très beau, c'est vrai que même si c'est du période drama, on reste quand même sur une adaptation euh, un peu moins esthétique, je trouve. Même si on est euh, à l'époque victorienne. Après, Puis ils, je, ont, 5, 5, ils ont
1: 50 euros. Hein. Oui. Ils ah, ont, oui, bah, ils ça, ont ça, 50 ça, euros. De... On n'a pas le même pas un Et ce C'est clairement pas un film d'auteur. Euh, je pense qu'ils ont dû récupérer pas mal de costumes. Ça, c'est la, la méthode des BC, euh, le... Donc euh, oui, euh, ils ont un budget de, de 50 euros, euh, je pense que ils ont la, la méthode euh, série historique BBC, c'est récupérer des costumes d'un peu partout euh, donc euh, ils ont dû récupérer des, des costumes d'autres séries, d'autres films et machin, il n'y a pas <rire> énormément énormément de, de décors non plus clairement c'est pas un film d'auteur, c'est un film d'actrice par contre, ça c'est appréciable ouais. aussi euh, les, les deux actrices sont, sont flamboyantes et Imelda Stanton aussi euh, est très bien puisqu'elle a un rôle aussi beaucoup plus important que que son équivalent dans, dans Mademoiselle. Mais oui, on, on, je ne sais pas si on peut vraiment comparer les deux, parce que justement, je pense que la différence de budget est tellement flagrante, en fait, en tout cas en termes d'esthétique. De, après... Même
0: les robes, elles sont bien... Enfin les, même les robes et tout ça, c'est vrai que ça fait un peu pâle figure. Euh, et c'est pour ça que... En fait, j'ai pas envie de trop euh, mettre à terre euh, l'adaptation de la BBC, parce que ça reste quand même un super effort euh, et tout ça. Mais c'est vrai que, est-ce qu'au final, le, le, le bouquin n'est pas mérité un peu plus de budget, sachant qu'en plus ça a été réalisé par une femme, donc ça, donc ça c'est plutôt cool, cette volonté de quand même de garder euh, une femme à la réalisation et tout ça, euh, mais euh... Ouais, en fait, je trouve ça dommage, limite, que ce soit trop corseté, même pour l'époque.
1: Il a, il a des qualités, quand même, ce film, même, même en tant qu'objet voilà, qu filmique. Hein, le, je trouve qu'il y a quelques petites intentions qui sont bien senties. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, aussi, que, qui m'avait bien plu, qui est présent chez Park aussi, au passage. On parle des robes, mais, tu sais, un peu comme dans le, le portrait de la jeune fille en feu, il y a aussi cette, cette opposition de robes. Il y a une robe verte qui revient régulièrement. Euh, et, euh, et bah, se focus sur un peu les échanges de robes bon ça c'est normal puisque bon voilà ça c'est inclus dans le scénar entre guillemets mais euh, l'opposition régulière de, de couleurs euh, complémentaires entre les deux entre les deux meufs je trouve que voilà c'est genre avec le peu qu'ils avaient je trouve que c'est une adaptation euh, très correcte euh, très honnête pas dégueulasse non plus euh, toujours enfin euh, ça aurait pu être un, pire, un, un, un téléfilm pire que ça mais je trouve que il y a quand même un peu un peu d'élégance dans la Real. Pas c'est pas ah. fifou mais c'est correct.
2: <rire> bah c'est surtout qu'en plus dans l'histoire de l'adaptation euh, que enfin la ver sa version de de comment on euh, est venu Park Shane qui a vouloir adapter Mademoiselle, il a raconté que lui il avait vu l'adaptation de Fingersmith, donc euh, cette série de la BBC et qu'en fait il n'a pas voulu y toucher. Parce que justement, pour lui, euh, cette adaptation était la fidèle. Alors que lui, ce qu'il voulait faire à la base, c'était vraiment euh, reprendre euh, le roman tel qu'il est et en faire une adaptation. Donc là, il s'est dit bon, je vais m'affranchir, je vais replacer l'histoire euh, en Corée pour pouvoir me la réapproprier, pour ne pas copier en fait, euh, le télé ce téléfilm-là de la BBC. Donc euh, finalement, c'est assez cool. En soi, il a laissé sa place à une adaptation fidèle pour en faire quelque chose et euh, se la réadapter, enfin, se la réapproprier. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai ai beaucoup aimé aussi, voilà, l'osmose entre les deux actrices qui sont, qui sont assez formidables. Et je trouve que, comme c'est une mini-série, que ça prend plus son temps aussi, même si Mademoiselle même si est assez long. Euh, on, on, J'ai trouvé plus de complicité, justement, euh, chez les deux actrices. Enfin, L'histoire d'amour s'installe vraiment. Après, on peut parler, on, parle, on en reparlera peut-être plus après, mais c'est vrai que le female gaze, comme tu dis, comme ça a été réalisé par une femme, je trouve que les scènes euh, de sexe et d'amour entre les, les, deux, les deux actrices sont beaucoup plus douces. Il enfin, y, a, y a un, y a un mmh. côté... Euh, beaucoup plus filmé sans, sans ce regard de voyeur euh, qu'on peut peut-être retrouver un peu plus chez Park Chan il oui. y, y a plus de détails aussi qui font que euh, on sait qu'elles sont vraiment amoureuses l'une de l'autre enfin la carte euh, la carte euh, du deux de cœur qu'on retrouve euh, aussi dans les romans enfin dans le roman euh, des, des, enfin, j'ai trouvé que le, le jeu de regard l'installation de la tension amoureuse et sexuelle entre les deux était plus présente dans ce, ce téléfilm que euh, finalement euh, dans Mademoiselle
0: et euh, euh... pour dire que ouais, la mini-série réalisée par Aisling Walsh euh, qui est euh, si je, je, je me renseigne c'est une réalisatrice trans donc euh, c'est effectivement assez intéressant euh, parce que c'est probablement l'une des rares fois de ma vie où j'entends parler de réalisatrice trans à part les sœurs Wachowski. Je suis en train de, de voir qu'elle a écrit des articles sur le film que les femmes trans pouvaient avoir leurs règles. Et ça me semble être un rappel tout à fait euh, pertinent en ce mois des fiertés.
1: Euh, Est-ce de que c'est ces, un et, rapport ouais. avec Imelda euh, Stanton et euh, d'autres <rire> livres Enfin, euh, tu sais, une histoire de franchise, je ne sais pas. Enfin, ça me fait penser ah à quelque non, chose. je
0: <rire> sais pas. Mais il n'y a, a pas de lesbienne dans l'autre la, franchise là. Y a, mais il n'y a pas de personnage gay dans l'autre franchise. Ah, à, à,
1: <rire> à, propos de, à propos de franchise, on en a oublié un hein, dans le, dans le cas de fingersmith c'est euh, quand même euh, l'oublier de taille c'est charles dance ah oui qui
0: est qui est terrifiant je sais pas vous mais euh, c'est c'est je m'étais habitué au rôle de connard de sa part parce que voilà charles dance je suis désolée mais pour moi ça reste le, le, le mari de rebecca ça oui. reste euh, ça reste euh, son personnage excellent charles téléfilm tout à fait excellent téléfilm d'ailleurs je parlerai peut-être de rebecca bientôt dans le podcast Ouh. je le dis ça, rien. mais ah, euh, c'est vrai que vraiment charles dance c'est un personnage de méchant qui, qui est super euh qui est super charismatique, c'est vraiment une figure euh, maléfique, et, et effectivement je, je trouve qu'en matière de casting, je, je sais pas qui je préfère entre Sally Hawkins et Helen Cassidy, mais pour moi le MVP c'est vraiment Charles Zens, enfin, chacune de ses apparitions me, me foutait la chair de poule, j'avais un, un frisson de, de, de malaise, c est, c est, mais vraiment il est, il est absolument formidable dans le rôle du, du tonton euh. Du tonton maléfique.
2: Mmh. Ah mais ce, ce personnage est vraiment odieux déjà de base. Donc euh, vraiment de le retrouver dans, euh, que ce soit. Il a vraiment cette aura qui est un peu la même euh, que ce soit et dans le bouquin et dans le téléfilm et dans le Mademoiselle. Ah il me il me colle une angoisse ce personnage
1: euh, de loin. Il coup. a plus il a plus d'importance quand même dans Mademoiselle euh, ce que je trouve intéressant aussi et quelque part le ouais. l'antagoniste. Euh, semi-antagoniste. Enfin, ce, ça reste un peu gentleman, euh, donc le, le personnage du, du rake, justement là aussi, enfin, de l'escroc qui va monter, euh, qui va monter euh, tout son, tout le, toute l'histoire au final. Euh, mais euh, mais c'est vrai que, enfin, l'interprétation de, de Charles Dance, le rend mémorable dans, dans Fingersmith. Et je trouve que dans Mademoiselle, pour le coup. Euh, on le charge vraiment beaucoup plus et c'est totalement mérité. <rire> et je pense que c'est, à la limite, on a, on a raison d'insister un petit peu plus encore sur à quel point, euh, point c'est une merde. <rire>
0: <rire> Parce que c'est vrai que le personnage incarne quand même cette idée d'un de, 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 homme qui, qui, qui emprisonne une femme, qui, euh, qui l'oppresse et qui la, la soumet à ses, à ses pulsions. Et euh, C'est typiquement le genre de personnage qui incarne malgré tout euh, ce que beaucoup d'hommes ont, ont incarné malheureusement dans la vraie vie. Et, euh, et encore, euh, encore aujourd'hui, récemment, je repense à l'affaire de, 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 de l'auteur de BD Warren Ellis. Bah, ça reste quand même un sujet extrêmement problématique. Euh, et c'est vrai que ce personnage c'est vraiment ce type de personnage où c est, c est, ça incarne au final un propos euh, sociologique plus grand que le oui. personnage en lui-même et, et je pense pas que ce soit anodin de la part de Sarah Waters de, 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 de montrer à quel point bah, le regard masculin peut nous emprisonner et euh, à quel point c'est parfois difficile de s'en émanciper aussi et que parfois ça même... bah, la solution vient des femmes
1: c'est même plus que, que, que le regard en plus, enfin, dans, dans Mademoiselle en tout cas il y a cette scène qui m'avait qui vraiment marqué euh, où les, la, la tante et la gamine, euh, du coup, euh, Hideko quand elle est, quand elle est petite, euh, il l'initie euh, à la lecture et donc euh, elle l'initie à la lecture et euh, donc parle de parties génitales donc Manko et Chinko qui est pénis et vagin. Euh, et en fait les deux ont une espèce de, de, de petit moment de, de complicité en riant en fait de ces de termes. Et en fait lui il se lève et il les étouffe. Elles ne elles elles se, elles se défendent même pas, elles ont les bras le long du corps, il, il a ses gants noirs sur leur visage et il les étouffe, elles se, juste elles se contorsionnent, mais elles ne peuvent pas échapper euh, euh, au fait qu'il les étouffe et, euh, et pour moi c'était tellement fort en termes de même vous n'avez pas le droit de vous approprier le sexe à aucun niveau, même pas au niveau de se marrer en fait, c'est à dire que c'est ça il y a le côté sexualité mais il y a le côté aussi contrôle total euh, de, de la vie et c'est pour ça que c'est pas mal qu'il soit plus chargé encore dans, le, dans Mademoiselle parce que ça part par vraiment littéralement tout le contrôle de la, de, de, des vies de ces, de, de la tante et de et de la et de la, la la gamine et sur plusieurs générations aussi quoi.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Ruthil, Enfin vraiment cette scène, elle est, elle donne encore plus de, de puissance à ce personnage et euh, c'est vrai que il y a aussi le côté dans Mademoiselle, on a vraiment il est, c'est un homme coréen qui veut devenir japonais, donc on, on lui a presque donné aussi un un champ d'excuses pour vouloir avoir une soif de pouvoir pour en prendre, parce que c'était vraiment une occupation japonaise en Corée. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir, qui veut rentrer dans une société. Donc, il y a, il y a un aspect lutte des classes aussi oui. euh, qu'il aspire à avoir. Donc, on, on ressent vraiment ce besoin de contrôle absolument partout, la façon dont, dont il élève Idéco, parce qu'elle est, elle est enfant quand il arrive dans son manoir. Euh, dans Fingersmith, un, enfin, je sais qu'elle raconte son histoire. Du coup, c'est aussi la partie que j'ai écoutée en anglais. <rire> et euh, quand elle raconte son histoire, et elle est arrivée aussi à cet âge-là chez son oncle, c'était moins présent, je, je trouve, cet aspect de torture. Et c'est vrai qu'on a aussi euh, le, la, le regard de Park Chan-wook, sachant que c'est un réalisateur qui est quand même habitué à montrer la torture dans ses films, et que là, ça transparaît euh, notamment. Enfin, l'oncle est un peu le, le personnage vecteur pour pour euh, mettre un peu de ce thème-là de prédilection qu'il a dans ses films dans euh, dans Mademoiselle. Donc on, euh, que ce soit la, la chambre souterraine, euh, la pièce souterraine avec tous les engins de torture, euh, sa fascination pour ça, jusqu'à la scène finale de Mademoiselle, euh, c'est voilà, c'est presque un, un vecteur un peu de, de Park Chan Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, non, si mais je vais un petit peu trop loin euh, dans l'analyse. Non, de... non, pas du tout, mais c'est vrai que euh,
0: c'est assez perturbant. Alors dans mon cas, j'ai découvert euh, Fingersmith après avoir vu le Book, et c'est vrai que euh, je pense que euh, c'est mon appréciation de Fingersmith. On a un petit peu pâti, parce que tu arrives après Park chan Book qui te... <rire> Qui te sort euh, une réalisation, euh, des costumes, des décors, la musique, vraiment euh, top niveau du, du cinéma mondial. Et c'est vrai qu'après, pour Fingersmith, ça peut être cet aspect un peu plus euh, bah, fauché, déjà comme, comme mmh. on l'a dit. Et puis ce côté aussi que c'est Sarah Waters qui a coécrit l'adaptation, qui fait que ça reste quand même assez fidèle au texte et que ça... les, les mots qui sont dits par les actrices sorte littéralement de la bouche de Sarah Waters, là où effectivement Mademoiselle prend un peu plus de liberté avec, euh, avec le texte original. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je déconseillerais en tout cas, si on veut aller plus loin euh, pour Mademoiselle. Et je trouve que c'est un objet euh, très intéressant quand même à regarder, parce que déjà c'est le, le produit d'une époque, donc début des années 2000, où euh, on avait quelques adaptations, quelques histoires lesbiennes, mais ça restait encore assez timide, mine de rien. Mais en plus, euh, bah, ça permet aussi de, de redécouvrir Sally Hawkins, euh, et puis euh, voilà c'est toute cette vague de la BBC fin 90 début année 2000 où vraiment euh, c'était un peu le feu sacré mais je trouve qu'ils ont un peu perdu ça mais, euh, mais justement je trouve que c'est un très beau témoignage aussi de, bah de, il fait aussi que ce soit un film euh, que ce soit une production anglaise ça aussi c'est très important parce qu'on on a eu Mademoiselle fait par un, par un coréen on a eu Fingersmith par des anglais mais je n'ose imaginer ce qu'un américain pourrait faire à cette histoire parce que ça reste mine de rien une histoire très anglaise de Fingersmith
1: après euh, si, parce que par donc c'était pas gagné non plus hein, qu'il fasse une adaptation d'un roman anglais du, enfin, basé sur le 19 e siècle et machin je trouve que ça a rajouté, il a rajouté différents niveaux de lecture qui sont absolument géniaux, si c'est des Américains qui s'en emparent, si c'est par exemple des Noirs Américains, peut-être que ça peut faire un truc totalement différent encore, avec encore un autre contexte. C'est euh, vrai que quand on pense aussi à adaptation américaine, on, on aurait tendance à penser euh, blanc et riche, tu vois, mais euh, si on, on garde cet aspect lutte des classes donc, qui est très présent chez Waters, euh, et peut-être avec encore un autre, un, une autre, un autre regard, une autre lecture, euh, parce que le regard du, du colonisateur et du colonisateur, et aussi... Euh, parce qu'il y, y a le côté voilà, conquérant et machin euh, masculin euh, derrière, euh, derrière Mademoiselle, mais il y a aussi une, fin, comme je le disais, vraiment un, un, une imprégnation de colonisation extrêmement forte, et en plus là, là aussi à différents degrés, donc comme je le disais euh, japonais par-dessus encore euh, occidental, l'ombre occidentale plane euh, parce qu'au final c'est effectivement un Coréen qui veut devenir japonais euh, l'oncle en question, mais on dit aussi qu'il a des, euh, des, euh, des liens euh, avec... Euh, bah avec l'Angleterre il y a l'aile anglaise de, de sa baraque et aussi les bouquins qu'il a c'est euh, les, les gens qui vont le voir sont en costume euh, occidental sont en, en tux euh, mm. demandent par exemple à la première lecture est-ce que c'est du marquis de Sade et pareil euh, les noms utilisés euh, c'est la marquise Juliette euh, enfin et, et du des noms occidentaux en fait mais euh, dit en japonais dans la bouche d'une coréenne c'est génial c'est génial j'adore <rire> c'est extraordinaire donc voilà, peut-être qu'en Amérique, ça donnerait encore autre chose, peut-être encore une autre époque qui serait signifiante, j'en sais rien. Moi, je, 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 je n'écarte rien, justement, après Mademoiselle, parce que ce n'était pas gagné non plus, même si c'est par Chanwood qu'il est extrêmement doué. Ce n'était pas complètement dit non plus que ça allait être aussi intéressant. Quoi. Euh, pour Fingersmith, ceci dit, je, je veux juste dire que... Euh, je voulais dire pour Fingersmith il euh, y, y a quand même donc pour, Fing pour, pour Fingersmith il y a quand même des trucs où ils réussissent je trouve là où Mademoiselle réussit pas nécessairement euh, dans le côté justement réappropriation de la sexualité donc ça on, on va en parler aussi avec Mademoiselle et spécifiquement pour les scènes de sexe mais il y a aussi euh, des trucs très sensuels Enfin, euh, encore une fois qui justifient le du bout des doigts il y, y a cette très belle scène où euh, Maud euh, euh, bah, justement touche la silhouette entre guillemets de... de euh, Suzanne, qui est endormie, mais vraiment, du coup, elle ne la, la touche pas. Enfin, elle, 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 elle a ses gants et elle, elle suit la courbe de, de sa silhouette sur le lit. Euh, la scène, effectivement, elle est un peu. Enfin, la, la scène de sexe en elle-même est un petit peu euh, pudique, mais il y a aussi ce moment euh, où. Suzanne voit Gentleman euh, et elle a sa voix off qui dit euh, je savais très bien ce qu'il allait faire, il n'allait pas l'embrasser sur les lèvres, il allait l'embrasser ailleurs, quelque chose de mieux. Et du coup, euh, Maude a la main au niveau de son entrejambe et Gentleman enlève son gant pour euh, embrasser euh, l'intérieur de sa main et en tendant bien la langue en avant, donc ça c'est vraiment <rire> métaphore, vous aurez un indice euh, qui s'affiche sur vos écrans en bas de chez vous. Donc, il y, y a quand même une espèce de sensualité, euh, entre guillemets, par ricochet, que je trouve pas mal, euh, même si je sais pas, Chanwook, il euh, y en a beaucoup aussi. Mais c'est intéressant, euh, intéressant quand même. Et euh, par ailleurs, j'avais regardé, euh, j'avais rematé Fingersmith en me disant bon, euh, j'aime bien, mais je ressens pas tant, autant de trucs pour les personnages que dans Mademoiselle, parce que j'ai vraiment chialé euh, devant Mademoiselle. Et en fait, ils m'ont eu à la toute toute fin quand euh, bah, Suzanne va retrouver Maude, euh, qu'elle franchit la limite, donc la limite en plus pointée par le doigt par terre euh, donc qui, qui délimite l'entrée de la bibliothèque de l'oncle. Elle, elle fait ce, ce geste euh, là aussi un peu révolutionnaire entre guillemets. Elle franchit la limite qui lui était interdite pour approcher Maude, euh, Et elle découvre que Maude du coup lit euh, elle-même du smut lesbien, qu'elle en écrit. Ça, Je trouve ça hyper hyper important. En plus, elle est toute tachée d'encre. Donc elle est vraiment... Euh, euh, elle, elle, elle s'est complètement réappropriée du coup cette écriture, cette sexualité euh, indique même à Suzanne qu'elle qu en dite. donc la scène finale est très émouvante pour moi parce que euh, je trouve qu'elle réussit vraiment beaucoup mieux que dans Mademoiselle, et on en reparlera, mais elle réussit vraiment beaucoup mieux, en tout cas, euh, ce narrati cette, cette narration de les personnages se réapproprient leur propre sexualité, leur façon de voir. Euh, donc, ce n'est pas que dans une perspective destructrice de ce qui leur a été euh, inculqué, c'est vraiment euh, on, va, on, va reprendre, on va reprendre nos droits. Quoi. Donc, euh, vrai, ça, j'aime bien.
0: J'adore ce, ce, cette fin où il euh, y a un dialogue où, euh, où du coup, Suzanne découvre euh, qu'effectivement Maud décrit du smut lesbien. Le dialogue c'est Qu'est-ce que cela raconte et, euh, et Maud lui répond C'est plein de tous les mots qui disent mon envie de toi. Je trouve ça très <rire> très, très beau. C'est magnifique. <rire> je trouve ça très très beau. Et effectivement, je trouve que c'est un désir super pur en fait, entre elles. Il y a quelque chose de super candide et qui est dénoué de, de tout poids extérieur ou quoi. C'est vraiment. Leurs scènes, je trouve que c'est limite des, des bulles. Elles sont dans un cocon et personne ne peut, euh, personne ne peut y entrer. Et, euh, je trouve que cette dimension est effectivement très belle et que même, tout leur dialogue il y a quelque chose d'un peu romanesque dedans. Euh, tous ces mmh. mots euh, où j'ai envie de toi. C'est vraiment quelque chose de super passionné. En fait, c'est un peu comme si... Euh, bah, en fait, c'est un peu... Euh, chacune est le premier amour de l'autre. Et je trouve que ça s'en ressent dans la fougue que chacune a pour l'autre. Euh, ça, par contre, j'avoue que je le ressens un petit peu aussi chez euh, Park book Mais on va y venir... Est-ce que tout d'abord vous vouliez dire quelque chose euh, sur le vraiment sur le Fingersmith de la BBC
2: avant qu'on entre vraiment dans la partie euh, Mademoiselle Non, bah moi vraiment j'avais adoré l'interprétation la... La... des deux. Euh, actrices, euh, parce que vraiment l'amour et, et la, la sensualité se mettaient en place à travers euh, pour moi beaucoup plus de, de choses. Enfin, je, je trouvais qu'elles avaient plus de liberté en tout cas pour... Euh, donc c'est peut-être lié au temps, le fait que ce soit une mini-série, donc on ait plus de mise en place aussi, euh, qu'elles aient plus d'espace de, de pour exprimer tout ça, jouer euh, tout ça. Et euh, vraiment les, les jeux de regard, la sensualité entre elles, euh, les dialogues, les, les scènes d'amour sont, sont très très bien construite et on y croit vraiment avec l'interprétation des deux actrices. Donc vraiment une très belle surprise de découvrir ce, ce téléfilm après, après Mademoiselle.
1: Moi j'ai vraiment apprécié du coup tout le, encore une fois tout ce focus sur, enfin euh, ça sur les doigts, le, le, le crochetage, les, les jeux de cartes, la broderie, etc. Donc vraiment justifier la, les pickpockets, justifier le, le, le fingersmith, le finger de fingersmith, <rire> euh, en dehors en plus de... Haha euh, !» <rire> Les doigts, tout ça, typique de Velvet, etc. etc. J'ai énormément apprécié aussi euh, bah, tout le sous-texte, sur la littérature elle-même en fait euh, donc du coup voilà tout ce qui ce qui rend les femmes hystériques quand il quand y a les docteurs en fait qui viennent euh, donc euh, incarcérer euh, incarcérer Susan euh, ils lui disent enfin ils disent Overexpo overexposure of to literature breeds unnatural fancies donc le, le, la surexposition des femmes euh, à la littérature euh, provoque chez elles euh, des, euh, des fantasmes pas naturels donc ça j'ai trouvé ça génial aussi par rapport justement euh, bah, euh, à ce, au message au message du film euh, donc comme je disais voilà cette scène où euh, cette scène où quand même euh, bah, littéralement elle se réapproprie les moyens de production hein, euh, à la fin en fait. <rire> moi, c'est hyper important que, que Maud, elle en écrive euh, du smut et que ce soit en plus euh, clairement du smut lesbien euh, et qu'elle aussi en édite. A... J'aime bien, la... bien au final le, le, le fait que ce soit un téléfilm en deux parties parce que c'est vrai qu'il y a ce côté très euh, tranché. en fait. Euh, il y a un basculement euh, et, euh, et un changement de point de vue à peu près euh, au milieu. Et il y a un truc très intelligent aussi qui n'est pas, pas présent chez Park Chan-wook, c'est qu'on voit dans la première partie du coup, on voit Maud faire la lecture. Enfin, si, on le voit, je ne sais pas par Chan-Wook, mais elle fait la lecture et il y a une ambiguïté dans ce qu'elle dit, en fait. C'est euh, une phrase du style « they came together » ou je ne sais pas quoi. Euh, donc, qui est ambigu en fait parce qu'on euh, a l'impression que c'est totalement innocent donc ils sont venus ensemble euh, voilà et quand on passe quand on bascule dans l'autre partie et qu'on remontre cette scène où il y a son oncle et euh, elle est devant euh, les gentlemen etc et donc elle redit cette phrase et évidemment dans le contexte ça devient sexuel euh, donc ça c'était et et bon, avec un, un petit peu plus de, de mots qui sont rajoutés euh, autour fait que, effectivement euh, l'oncle insiste sur le fait que les femmes doivent être silencieuses euh, mode des secrétaires pour lui donc il euh, y, y a ce côté aussi euh, d'oppression de, de, de renfermer de parler doucement etc etc donc euh, j'ai vraiment apprécié tout ce côté euh, cette insistance au final sur, euh, sur la littérature euh, qui est, un, qui est moins présent quand même chez Park Chan-wook chez Park Chan-wook Chan justement et c'est intéressant aussi euh, on va se focaliser un petit peu plus sur l'image et la représentation euh, donc c'est intéressant aussi et c'est pour ça que je dis vraiment je pense que pour ceux qui, pour ceux qui écoutent et qui se disent bon ben bah voilà c'est fauché l'adaptation c'est bof etc non non il faut vraiment voir non, je pense, pas les deux du tout, hein. voilà, je pense, pense qu'il faut vraiment voir les deux parce que c'est passionnant de comparer les deux et, euh, et euh, voilà il y a juste un petit la, la, la fin est un petit peu mélodramatique pour moi euh, avec l'échange de bébés. enfin En même temps, c'est un peu un clin d'œil à, à la littérature euh, bah, anglaise de, du 19e aussi. C'est un bon,
0: voilà. vraiment ça. une influence assumée de, de Sarah Waters. C'est
2: toute cette littérature-là qui l'inspire beaucoup. Donc, euh, ouais, bah, même fait... dans le livre, hein, on l'a on beaucoup dans la première partie, cette description. enfin On se retrouve vraiment dans un hommage à Charles Dickens. C'est vrai. Elle,
0: elle, elle décrit voilà. comment elle a été traumatisée par Oliver Twist. Je crois elle assiste à une représentation d'Oliver Twist et elle a décrit à quel point elle était traumatisée par la mort de Nancy il me semble donc euh, oui il y a clairement aussi euh, le, le, le livre ajoute beaucoup de, de références culturelles de l'époque et qui malheureusement sont un peu présents sont un peu absentes du, du téléfilm euh, après je, comme je disais en off à Margot qu'on qu enregistre ça me dérange pas de pas avoir un aperçu hyper long de l'enfance de, de suzanne parce que c'est son c'est son présent qui m'intéresse et c'est son futur ouais. avec mode qui m'intéresse mais c'est vrai que le, la, la, les 50 premières pages de, du, du roman c'est vraiment la description de son enfance et vraiment le tout tout début de l'intrigue à peine c'est vraiment c'est c'est le contexte est vraiment très très bien décrit sur la, sur la longueur. Mais voilà, après, bon, si vous ne savez pas que Suzanne était traumatisée par la pièce Oliver Twist, ce n'est pas grave, ce n'est pas, pas super important, mais en tout cas, pour comprendre Sarah Waters, c'est vrai que c'est intéressant de, de voir ses références. Est-ce qu'on passe à Parkshon Wook ouais. Oui. Première petite question, Parkshon Wook, comment vous l'avez découvert
2: euh, Moi, j'ai vu All Boy en premier, et je pense que c'est le cas de, de pas mal de, de gens. Pas du de tout de cinéphile. <rire> non, non, mais c'est vrai que j'en ai parlé autour de moi par Chen Wu qui, ça a été un peu mon entrée euh, dans le cinéma coréen. Enfin, après, euh, c'était une époque où euh, je regardais pas mal de films autour de l'ultra-violence parce que c'est un, un thème dans le cinéma qui m'intéressait euh, beaucoup. Donc euh, avec Orange, enfin, j'adore Orange Mécanique, euh, par exemple, et on m'a tout de suite conseillé de regarder All Boy. Évidemment, entre temps, All Boy a été adapté euh, par une. Ils ont fait une adaptation hollywoodienne de All Boy. Il, faut, il ne faut jamais la regarder, jamais, jamais, c'est terrible. <rire> Donc du je coup, comptais euh... en parler dans le podcast. C'est remis à l'an prochain, mais
0: on va en parler malheureusement. Ouais. <rire>
2: Mais c'est vrai que All Boy, c'est voilà, euh, est, est un film qui vous marque. Je l'ai vu qu'une seule fois et c'était il y a 10 ans à peu près. Mais euh, vraiment, ça m'a marqué et c'est vraiment une mise en scène euh, très riche. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de mise en scène aussi. Et euh, ça a été l'introduction de son cinéma. Et puis, euh, j'ai découvert Stalker par la suite. J'ai pas vu son film d'horreur, euh, Surf, euh, donc euh, il est très bien. Je l'aime beaucoup. Ouais, je beaucoup. Écoute, vu tes goûts, euh, je pense que je vais le prendre au pied de la lettre et le regarder, puisque j'aime beaucoup, euh, beaucoup aussi le th la thématique du vampire. Donc euh, du coup, ça me donne bien envie de le regarder. Voilà, les deux seuls que j'ai vus ce sont All Boy et euh, Stalker, que j'ai énormément apprécié possible.
1: Euh, bah pareil, en fait, Old Boy, au passage, il y a une super vidéo sur YouTube euh, par la chaîne Your Movie Sucks euh, qui compare euh, Old Boy euh, à la version de Spike Lee. Hyper intéressant, enfin, franchement, une leçon de cinéma parce que justement, bah, ça te fait découvrir à quel point Park Chan-wook, c'est un mec qui en 10 minutes te fait passer euh, 12 000 euh, informations. Un, on, on le voit dans Mademoiselle aussi, ce que j'apprécie énormément, c'est un réalisateur qui est extrêmement physique. Euh, les, les acteurs euh, sont, sont extraordinairement, enfin, euh, sont présents de façon... Euh, physique et de façon vraiment extraordinaire donc on en, on en parlera un petit peu aussi je pense mais euh, voilà c'est un, un réel qui... où Beaucoup passe par la mise en scène, comme dit Margot. Euh, euh, en, en, en quelques minutes à peine, il te fait passer énormément d'informations. Et un des gros péchés de Spike Lee sur Oldboy Boy, bon, clairement, il était, il était à moitié là. C'est un film de commande et qui a dû lui servir à, à faire d'autres films après. Des films un peu plus, euh, un, des plus. Plus des projets de cœur, entre guillemets. Euh, il met une demi-heure pour dire la même chose que. Enfin, pour dire ce que Parchamnoud dit en dix minutes. Quoi. Donc, euh, c'est pour dire à quel point, effectivement, ce mec, euh, il a une caméra qui, 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 qui est virevoltante qui ne s'arrête pas. Euh, donc, c'est ouais. voilà, super. Il a une maîtrise de la caméra extraordinaire. Il a volé un DVD à Bong Joon-ho qu'il qu ne lui a pas rendu. Ça, c'est un autre truc que je sais de lui. <rire> et j'adore. Et, et Bong Joon-ho s'en plaint jusqu'à maintenant. Euh, et sinon, j'ai vu... Euh, moi, j'ai eu le privilège de voir, euh, alors que ça passait à Londres, sa série pour la BBC, qui est euh, The Little Drama Girl, avec... Et Florence, Florence Pugh euh, oui, Pugh. Qui, Pugh, <rire> qui, euh, qui est vraiment superbe aussi, euh, et Alexander Skarsgård aussi. Donc, ce, pour, pour vous, mesdames, euh, qui appréciez les grands blonds musclés, et Michael Shannon, <rire> et aussi bah, Florence Pugh qui est, dont c'est le premier rôle, elle est transcendante, elle, elle a sa voix, euh, sa voix de, de vieille fumeuse, et elle était pourtant pas, pas hyper bien elle avait 19 ans, 19 ans quand. Quand elle a tourné ça, elle est magnifique euh, et, et, le, et pareil bah, c'est... Ce qui est fascinant avec, avec cette adaptation de The Little Drummer Girl, c'est un, une adaptation de John Le Carré, donc pareil, on revoit les thèmes qui sont chers à part Tchernwook aussi, avec vraiment ce côté euh, euh, faux-semblant, espion, euh, mindfuck, euh, euh, trucs qu'on croit mais en fait qui ne sont pas vrais, etc. etc. Euh, on intervertit des rôles, euh, etc. Euh, là, ça parle en plus spécifiquement du, du conflit euh, israélo-palestinien euh, et euh, avec une utilisation absolument sublime de l'architecture Bauhaus et, euh, et euh, de, 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 de l'architecture très géométrique aussi des années 70. Euh, donc euh, Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Il y a pas mal de gens qui, ont, qui sont passés à côté. Euh, moi, personnellement, je, je suis ultra fan. Et donc, euh, bah, voilà, mademoiselle, euh, j'y suis allée euh, en faisant à peu près entièrement confiance. Euh, et je n'ai pas regretté. Euh, regretté c'est vraiment un de mes films préférés. Probablement, bah, c'est mon film préféré qui est sorti en... C'était quoi 2016
0: 2016, oui. Moi, euh, bah, bah, c'est marrant, mais j'ai découvert par Chan Wook assez sur le tard avec Stalker, euh, qui est en plus un film que j'aime à rappeler, qui a été écrit par Wentworth Miller, donc euh, Michael Schofield dans Prison Break. Et euh, il avait vendu le scénario sous un autre nom pour éviter euh, de quelconque moqueries. Au final, euh, son, son script est quand même assez en béton. Le casting est top. Euh, L'utilisation de la musique est, euh, est vraiment, euh, vraiment très très bonne aussi. Euh, ensuite, j'ai vu First qui est une adaptation de Thérèse Raquin. Donc euh, si vous aimez les films de Zola euh, euh, adaptés en, en film de vampire en Corée, n'hésitez pas, ce film est pour vous. Et sinon, je crois que j'ai vu Je suis un cyborg c'est une sorte de rom-com qui se déroule dans un Asie psychiatrique qui est assez perché, mais assez, assez mignonne. Et justement, bah, par nous, c'est quand même un, un auteur qui est capable de changer de registre euh, vraiment de manière super fluide. Et, il peut, et en fait, il peut faire vraiment tous les styles, que ce soit de la comédie, que ce soit de la romance, que ce soit du thriller, de l'ultra-violence, c'est vraiment euh, c'est un touche à tout et je trouve que en matière de, de couteau suisse euh, je trouve qu'il fait vraiment très très bien le boulot et, euh, et c'est pour ça qu'en voyant mademoiselle je trouve qu'il est euh... En matière de mise en scène pure, je trouve qu'il est à son, à son summum. Je trouve que c'est même supérieur à Old Boy qui reprenait un peu aussi l'esthétique de la BD que, que, que ça avait inspiré. Mais je trouve que Mademoiselle, en matière de mise en scène, il n'y a pas un plan à jeter. Est, euh, est, chaque plan est, à table, est un tableau. Et euh, justement, ce que tu disais, Rutile, tout à l'heure sur l'importance de, de l'image et de l'art euh, dans la version euh, par jean de Fingersmith, je trouve justement que chaque, chaque plan est un tableau et que c'est davantage une déclaration d'amour à la peinture qu'à la littérature. Et en soi, c'est pas quelque chose qui me gêne, en fait, parce que je l'imagine plus rendre hommage à la peinture qu'à la littérature, bizarrement, par nous Du coup, ça m'a pas du tout dérangé oui.
2: Et euh, non et mais ça évidemment c'est un, un réalisateur qui bien. est
1: extrêmement visuel donc c'est logique quoi mm, mm, c'est ouais. logique euh, est, il est extrêmement enfin, visuel d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que l'escroquerie passe beaucoup plus euh, enfin le, le thème de l'escroquerie passe beaucoup plus par la contrefaçon dans, ouais. dans Mademoiselle ce que je trouve hyper intéressant pour un réalisateur qui justement commence enfin se fait connaître avec All Boy qui au final est un, est une euh, une adaptation de D'Ipriot qui continue en fait qui a fait d'autres adaptations bah tu l'as dit je savais pas que First c'était du Thérèse Rakin mais voilà il a fait plein d'adaptations au final de trucs occidentaux dont euh, Little Drummer Girl donc c'est du John le Carré etc donc c'est hyper intéressant pour la part d'un réalisateur euh, du sud-est asiatique et donc euh, a priori de, 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 qu'on va beaucoup accuser euh, justement de contrefaçon etc donc Choi euh, Hark aussi il avait été accusé du même, de ce même, même genre de truc et qui, et qui se penche justement sur, ce, sur ben voilà, le regard en, encore une fois je reviens à ce, à ce truc mais c'est vraiment important pour Mademoiselle ce regard occidental et euh, et ce côté euh, faux semblant ou euh, voilà je pense que c'est un petit clin d'œil aussi euh, avec ce côté euh, euh, je, au final c'est un réel aussi qui euh qui retourne son regard à l'Occident.
0: Mais c'est un réalisateur aussi qui aime beaucoup les films européens surtout français. Mmh. Et euh, avec Bung clairement, leurs influences, c'est euh, du Claude Chabrol. Et en soi, Mademoiselle, quand on repense au films de Chabrol sur les rapports de classe, je repense à la cérémonie notamment, clairement, Mademoiselle, c'est vraiment dans la continuité de, de tout ce qu'a fait Chabrol. Et, euh, et c'est pour ça que euh, je, je me permets une petite transition et j'adresse tout d'abord un petit clin d'œil à Karel de Hyperlink qui en parlait dans son émission sur Bung mais effectivement, quand on y pense, je trouve que euh, Parasite, peut-être, reprend certains thèmes de Mademoiselle, c'est-à-dire le, le fait d'escroquer, de, de, euh, de prendre des apparences pour euh, escroquer une famille plus riche. Et, euh, je, je trouve, ouais. et je trouve que les deux films c'est un très bon double feature en fait Genre, si vous voulez passer une bonne soirée de lutte des classes euh, où les prolos <rire> essaient de, de manipuler des riches, bah franchement regardez Parasite et Mademoiselle parce que c'est un peu le même film et euh, je trouve ça super intéressant de voir que, que deux, les deux plus grands réalisateurs coréens de notre époque parlent des mêmes sujets mais avec des, des angles totalement différents et, euh, et le moment dans Mademoiselle justement au début où, euh, où on dit oui attention ça c'est l'aile anglaise de la maison ça m'avait pensé euh, à parasite et l'utilisation de la langue anglaise pour justement s'élever et entrer dans un, dans un moule plus, euh, plus occidental. Ouais. Et, euh, et je trouve que les, mettre les dents en parallèle n'est pas si inintéressant. Mais euh, vraiment, cette idée d'usurper de, 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 de euh, l'identité, c'est un thème... Euh, le thème de l'identité est un thème très cher à part Sherlock, Mais euh, je trouve que justement, avec Mademoiselle, il trouve vraiment un écrin pour, euh, pour parler aussi de, de, de ces préoccupations-là. Et euh, c'est pour ça que je pense que le film, comme le vin, va très bien vieillir. Un petit révisionnage tous les 2-3 ans va permettre de comprendre encore plus la richesse de ce que voulait dire Park Chan-wook sur euh, l'appropriation euh, de la culture occidentale euh, notamment et, et c'est pour ça que le changement de contexte parce que bah, du coup, euh, là où euh, Fingersmith se passe à l'époque euh, victorienne, euh, l'action de Mademoiselle se déroule en 1930 pendant euh, vous l'avez dit effectivement, le moment où le Japon a colonisé la Corée et ce qui crée d'autant plus une, une, une ligne de tension qui est en plus euh, enrichie de, de différences de langage. Et ça, c'est un thème que je voulais aborder. Et je vois, Margot, que tu
2: veux réagir. Euh, oui, tout à fait. En fait, je voulais parler de... Euh pourquoi, enfin la première question que je me suis posée c'est pourquoi il a voulu transposer euh, cette histoire dans les années 1930 et euh, lui-même a déclaré qu'il avait envie de faire un film où euh, une histoire d'amour homosexuel évolue dans un environnement où personne ne les regarde et il a, il a parlé euh, du fait que enfin euh, il a lui-même déclaré que euh, c'est vrai que même dans les années 1930 euh, l'homosexualité est évidemment condamnée, euh, c'est pas nouveau même aujourd'hui c'est très mal vu encore en Corée euh, d'être homosexuel et euh, pour les femmes c'est absolument pas quelque chose d'envisageable. C'est comme si leur histoire, fait comme si l'histoire entre ces deux femmes dans ce contexte, dans cette histoire-là en Corée dans les années 30 n'existait absolument pas. Donc finalement, elles ont une liberté totale de pouvoir vivre leur amour aussi. Et c'était c'était assez passionnant à, à défendre. Enfin, quand il en quand il parlait de ça, de, de l'écouter défendre cette idée, je trouve ça très intéressant.
1: Au passage, il y a un petit discours aussi, je pense, un peu grinçant qu'il tient aussi. C'est pas c'est pas Fortui qui est une aile japonaise et une aile occidentale aussi. Parce que enfin, ou bien le, le thème japonais euh, extrêmement prégnant, parce que je pense qu'il y a aussi un discours sur l'orientalisme, euh, donc sur aussi, bah, la, donc la, le, 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 encore une fois, ce regard occidental sur l'Asie sur du Sud-Est, mais aussi, euh, bah, en général, cette image, enfin, cet orientalisme est énormément basé uniquement sur le Japon en fait, et que le Japon quelque part, c'est la, la, la face la plus acceptable entre guillemets de l'Asie pour l'Occident. Enfin, je pense que je pense que par Chanuk, sur, il est au courant de ça aussi, c'est que on peut en rarement à la Corée, en fait, quand on pense orientalisme ou en tout cas, des codes, et même érotiques, euh, quand on pense codes érotiques euh, d'Asie, donc inclus dans cet orientalisme, en fait. Donc, euh, c'est vrai que ce, ce, cette insistance aussi sur le, sur le, le côté japonais, je, je, je trouve assez fascinant de ce point de vue-là. Il y, y a vraiment plein de, encore une fois, plein de lectures différentes. Bah c'est euh, intéressant ce que tu dis, mais j'ai
0: l'impression que ces dernières années, avec la K-pop, on assiste à un petit changement de paradigme parce que... Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment ce, ce courant de musique qui est en train un petit peu de refaçonner euh, l'image qu'on se fait de l'Asie. On voit aussi le poids que ça a en, en Occident où euh, justement des fans de K-pop euh, s'amusent à troller Donald Trump pendant euh, pour euh, le, lui faire croire qu'il va avoir un million de personnes à Tulsa alors qu'en fait, on a à peine 9000. Mais j'ai l'impression que la K-pop, justement, est en train un peu de refaire basculer le, le, le rapport qui existe entre les deux, euh, les deux continents. Oui, je dire. oui et non.
1: Oui et oui. non. Oui et non, en fait, c'est-à-dire que le, le, le capitalisme coréen actuel, c'est un truc qui a été hérité de post-seconde guerre mondiale et quelque part un peu imposé par les États-Unis qui avaient très peur en fait de l'avancée du communisme, donc ils ont euh, blindé, blindé, blindé le côté. D'ailleurs, Bong Joon Ho, il en parle quasiment dans tous ses films, euh, bah, dans Parasite aussi, il en parle dans The Host et de façon hyper intéressante aussi de ce colonialisme américain euh, et spécifiquement capitaliste aussi. En fait, le Hallyu donc le, les, les, les idoles coréennes qui sont nées de, de ce néolibéralisme violent en Corée du Sud de nos jours euh, quelque part, d'une part, c'est un produit de ce colonialisme américain et c'est aussi euh, un, un effort concerté du gouvernement de partir à la conquête du monde, mais du monde occidental en fait, du gouvernement coréen de partir à... Donc c'est pas. À la fois, oui, c'est très coréen, mais à la fois c'est très du coréen euh, extrêmement influencé et avec énormément d'éléments euh, euh, extrêmement occidentalisés. Les Corées qu'ils font, c'est avec des chorégraphes de Britney Spears et de, et de Madonna. Bon, plus maintenant, parce qu'il y a eu plusieurs générations hein, de gens qui leur apprennent ce genre de trucs, mais. Et les, leur chorégraphie, c'est fait pour plaire à un monde occidental. Le, le, la production sur leurs chansons aussi, l'énorme budget qu'ils mettent dans leurs clips. Je ne vais pas leur enlever du mérite aussi. Il hein, y a quand même un truc qui est uniquement coréen. Ils chantent quand même en coréen, ce qui est quand même notable. Euh, ouais. Mais c'est à, à, à comment dire, nuancer légèrement parce que c'est vrai que c'est pas euh, non plus... Euh, c'est pas le, le, la, la corétrie en France, quoi, <rire> nécessairement.
2: À part le, moi, je connais vraiment le cinéma coréen à travers euh, certains films. Mais, euh, et du coup, je trouve qu'il y a quand même une forme de... Depuis quelques années, on, on donne une place assez spéciale quand même au cinéma coréen. Enfin, mais en fait, là aussi,
1: là aussi, c'est à nuancer, je pense, parce que moi, ben, moi, mon film préféré de Bong Joon Ho, c'est The Host. J'en je, je, suis euh, complètement obsédé. Et en fait, euh, c'est aussi, enfin, euh, quand, quand on y regarde de plus près, c'est aussi un discours de Bong Joon Ho. Je enfin, fais une toute petite parenthèse, mais c'est intéressant quand même. Et justement par rapport à Park Chan Wook et tout ça, c'est aussi un message de Bong Joon Ho à propos du cinéma américain. Le, le fait que ça soit une espèce de monstre grotesque fait de briques et de brocs. On voit euh, à la lumière du jour, déjà De Vos s'amuse à déconstruire tous les codes du, fi du film de monstre, mais du film ouais. de monstre américain, euh, donc premier acte on voit le monstre dans tout son, dans tout son aspect grotesque, on apprend qu'il est le, directement euh, le fruit d'expériences euh, chimiques, d'américains de, de, qui ont balancé ça dans les rivières coréennes, et il faut savoir aussi que à ce moment-là, Bong Joon-ho avait des discours extrêmement politiques par rapport euh, à un trust des films américains dans le box-office coréen, c'est-à-dire que le, les films coréens eux-mêmes en Corée n'était pas du tout mise en avant par rapport au film américain, et même qu'il y avait une espèce là aussi d'effort concerté de la part de l'industrie de l'entertainment américain, bah, limite un peu pour écraser euh, ce qui pouvait se faire, donc, euh, donc je dois protester aussi contre ça, donc tout le, tout le final avec l'agent orange, etc., cette espèce de, de finale douze amère euh, avec le, le, le père, enfin donc il y a, il y a tout le sous-texte chevalier dragon euh, qu'on qu peut en retirer, mais quand on commence à décoder le film selon, attention, c'est un, un, un renversement de valeur de film de monstre américain, et euh, on va vous présenter euh, ben voilà, le monstre, enfin, qui est quelque part le film lui-même, de la façon la plus grotesque qui soit. Ça, ça devient hyper intéressant, et ça devient extrêmement politique, en fait. C'est une, un, un, une critique directe, en fait, du cinéma américain. Euh, donc c'est pour ça aussi, c'est genre, oui, on a énormément de films coréens qui nous parviennent, mais quelque part, est-ce que c'est pas aussi... Et je pense que, pareil, que ça soit Park Chan-wook ou Bang Joon-ho, je pense qu'ils ont, ont une forme euh, de... de de conscience aiguë de ça, de on, on, on s'adresse quand même à une audience internationale avec certains codes. Et il y a un peu un discours méta à l'intérieur même de, de ces deux films là-dessus. Et c'est hyper intéressant.
0: En tout cas, je tiens juste à dire que mon, mon bon jogo préféré, c'est le transpersonnage et c'est l'adaptation d'une BD française. Voilà! <rire> 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 Et d'ailleurs, j'ai toujours pas vu la série sur Netflix, mais c'est typiquement une série américaine en mode euh, procédurale et euh, cop-drama. En fait,
1: c'est
0: un flic qui doit résoudre une enquête à bord du transpersonnage. Tu pourrais pas passer plus à côté de ce que veut dire l'œuvre originale, mais ça, c'est un, un ça, débat ça, pour ça un indique... autre jour.
1: <rire> c'est un flic noir, en, en plus, plus. c'est genre... Ils, ça, ils sortent en 2020 une série adaptée du film de Bon joon qui est de gauche quand même comme mm -hmm. mec et qui est bon, euh, je pense, pas non, je pense pas hyper pro-flic et ils en font un procédural de flic avec un flic noir en 2020 c'est génial, voilà. franchement plus tone death que ça tu meurs
0: pour revenir à Mademoiselle, c'est qu'effectivement euh, le contexte politique du film bah, il prend sens en fait hein, sous, la, sous, sous, sous le regard de, de, de Park Chan-buk j'allais dire Bong Joon non on va le laisser de côté maintenant celui-là mais, euh, mais donc justement le, le film commence c'est vrai que le contexte m'avait un peu surprise parce que euh, malgré tous mes polycopies d'histoire géo je, je n'en savais pas beaucoup sur le contexte historique je savais pas forcément euh, tous les détails de ce qui s'était passé entre le Japon euh, et la Corée et euh, je voudrais qu'on qu s'intéresse qu un peu plus du coup aux deux langages utilisés dans le film parce que euh, l'un des enjeux du film aussi euh, c'est ce sont, euh, telle la tour de Babel, plusieurs langages qui se rencontrent et qui ne se comprennent pas. Euh, donc, euh, le, le film se déroule avec une protagoniste coréenne et des protagonistes japonais. L'escroquerie, chat aussi a cette incompréhension, de, justement, du fait que euh, l'héroïne ne sait pas lire. J'ai vraiment été manifoquée par euh, l'utilisation, justement, du langage et de la fameuse scène où euh, elle doit lire le texte de, disant, de recommandation à, à, à la mademoiselle, et euh, en fait, où elle est mytho, et où on se en compte dans la deuxième partie, qu'en fait, bah, ce qui était écrit, c'était exactement le plan que Mademoiselle devait suivre. C'est tellement un détail d'adaptation, mais qui, qui, qui tient parfaitement. Euh, et je trouve que c'est un travail d'orfèvre assez incroyable, ce que, par exemple, que, 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 qui arrive à nous faire comprendre, c'est-à-dire comment deux langages, à la fois, peuvent être source de, de, de fausses compréhensions, et en même temps, à quel point, c'est en fait, un langage devient un langage secret. C'est euh, comme si c'était une lettre qui avait été écrite au jeu de citron, et qu'il fallait le mettre à la lumière pour qu'on comprenne. Et je trouve que, vraiment, L'utilisation de tout ça est, est super impressionnante. Effectivement, je suis assez d'accord que le propos sur la littérature passe un peu au second plan. Mais je trouve que ce qu'il dit avec les langues au final, euh, couplé avec son utilisation de l'art et de la peinture, franchement, ça fait très très bien le boulot pour euh, faire un peu oublier l'aspect littérature un peu mis de côté.
2: Bah, C'est surtout que vraiment, pour le coup, il a choisi d'adapter euh, quand même une autrice qui maîtrise euh, aussi plusieurs genres. On parlait euh, justement de du talent de Park Shenmook euh, par rapport à la mise en scène qui arrive à à maîtriser plusieurs genres de cinéma au sein même de ses films, mais c'est le cas aussi pour Sarah Waters qui euh, s'est maîtrisé autant le suspense que euh, la description euh, natu naturaliste presque, euh, que euh, jouer sur le drame, enfin vraiment, elle rassemble aussi pas mal de choses dans son, dans son livre pour euh, faire un mélange de genres très très pointu et ça transparaît aussi dans, dans Mademoiselle, enfin on a vraiment le, les deux ensemble, enfin, que ce soit l'esthétisme et la mise en scène de Park Wook plus euh, le scénario qu'elle est qu'elle a écrit. enfin même si alors je sais pas qui est au scénario euh, d'ailleurs euh, c'est Park Chan woo directement c'est Park Chan -woo, -woo, woo qui est Chung Kyung. donc euh, Sarah Walters ce n'est pas impliqué bon, en tout cas euh, voilà, je trouve qu'il y a quand même ce respect de mélanger euh, pas mal de choses enfin euh, voilà de... ce mélange des genres en tout cas est, est très bien
1: amené euh, visuellement je trouve la scène d'intro est extraordinaire euh, parce que y a, y a... là aussi on comprend tellement de trucs euh, c'est vraiment ça fait vraiment partie de ses réalisateurs si tu couples son, tu comprends quand même quand même quoi c'est oui. euh, elle arrive quand elle arrive de nuit au château enfin, au, à la, la, au domaine en fait de de, de Hideko et euh, et que le, le chauffeur lui dit rendors-toi il y en a encore pour un moment bah, ça aussi tu comprends bon bah voilà et, et elle et elle passe par cette longue arrivée en fait dit à quel point bah ils sont riches ils sont importants ils ont un grand domaine etc euh, le fait que effectivement on passe littéralement de l'aile japonaise avec le avec la gouvernante euh, qui au milieu de son discours euh, passe du coréen au japonais euh, qui lui dit d'ailleurs maintenant tu t'appelles euh, Tamako enfin voilà tout est, tout est, en, tout est en mouvement constant et, et on apprend constamment des trucs il y a une présentation évidemment de Hideko sur les murs avec un portrait où elle est en, en petite geisha donc en rouge enfin pas en geisha mais en, en kimono rouge quand elle est enfant et juste à côté un, port un portrait d'elle à l'occidental avec une robe une magnifique robe vert émeraude. Euh, donc là, euh, présentation au passage, etc., C'est vraiment genre et un truc que j'adore, que là aussi, qui passe très très bien dans la traduction entre guillemets, euh, c'est que le, le gothique, le, le gothique en fait dans le roman de, de Sarah Water enfin dans l'adaptation de Figure Smith en tout cas quand effectivement Suzanne arrive, il y a quand même cette dimension. Euh, cette dimension un peu northanger abbey euh, j'ai envie de dire euh, avec le, le vieux manoir etc. Il y a quand même une dimension un peu gothique avec un côté un petit peu euh, fantôme et tout ça. Et on a l'exact équivalent mais en version yurei donc euh, fantôme japonais en fait. Euh, quand euh, Tamako euh, arrive, euh, tu as ce, cette, cette scène que j'adore où elle va à la fenêtre et il y a Hideko qui passe derrière elle en, euh, qui fait papa pa, 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 derrière elle. Euh, je sais pas si vous voyez l'image... Euh, euh, à ce moment-là. Mais ça, c'est un truc typique de fantôme, euh, fantôme japonais, en fait. C'est vraiment un, un, des codes de cinéma, pour le coup, euh, vraiment asiatiques. Avec ce côté très, très physique aussi, quand elle, elle se met dans son lit et qu'elle tombe quand Hideko se met à crier. Euh, on le ressent, quoi, vraiment, il y a ce, 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 ce côté... Euh, à la fois dans le bruit, à la fois dans le, 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 la comédie physique de l'actrice qui tombe, etc. Euh, même donc le, le martèlement des, des pieds de Hideko quand elle passe très très vite derrière, euh, derrière Suki, donc euh, derrière c'est c'est génial. Enfin franchement, toute cette scène d'intro est extraordinaire et l'autre scène aussi, bah, qui suit quasiment ça. C'est euh, et qui ne s'arrête pas non plus, c'est quand justement le comte, enfin le personnage du conte, euh, va voir le repère d'escroc et là c'est une scène là aussi qui ne s'arrête pas du tout quoi. C'est genre il, il manipule en permanence des trucs, la caméra les suit, enfin c'est vraiment super. Il y a des, des, des petits euh, des petits focus qui changent etc. Enfin ça franchement si vous voulez vous prendre une leçon de cinéma, euh, vous mater de scène là c'est génial quoi.
2: Ah oui puis on pourrait faire des parallèles aussi avec euh, Rebecca parce que c'est vrai que ce manoir très anglais, c'est arrivé aussi moi, elle faisait directement penser à à Rebecca Hitchcock. et euh, bon, euh, on a dit qu'on en parlerait peut-être dans un autre podcast euh, avec l'adaptation de du livre de Daphné Du mais c'est c'est très très impressionnant comment justement ces codes du gothique anglais sont, enfin, il se les est réapproprié et puis euh, oui le il y a aussi euh, tu parles d'esprit de, japonais mais toutes les scènes avec l'arbre le cerisier en le fleurs cerisier, qui bah, devient très cauchemardesque aussi avec euh, comme arbre du pendu que ce soit un cerisier c'est extrême aussi enfin ça, ça veut dire plein de et je trouve ça... Ah, le,
1: le, cerisier, le cerisier en plus dans l'imaginaire japonais est fondamentalement euh, euh, morbide en fait, on dit que les les cerisiers roses, en fait, c'est parce qu'ils ont absorbé du sang, de, de condamnés, euh, enfin, etc. Donc, il y, y a un côté, déjà, dans la symbolique du cerisier, il y a déjà un truc un peu morbide, en fait. Euh, et ça aussi, oui, ça aussi, pour moi, c'est très, très, très fantôme japonais, quoi. Enfin, euh, en tout cas, cinéma fantastique euh, à la japonaise. Ah, même dans par l'image, même juste la
2: caméra, quand on voit la scène de la tente qui est pendue, euh, en flashback, ouais. puis euh, après la tentative euh, d'Ideco de se ce suicider, euh, c'est, enfin, toute cette scène-là, d'un point de vue euh, vraiment image colorimétrie aussi c'est euh, ça, ça donne vraiment un aspect glaçant enfin je sais pas moi ces, ces scènes là m'ont vraiment euh, transpercé euh, jusqu'au fond et puis c'est comment aussi Park Chan-Wook avec des objets bien
0: précis il arrive à, à installer plein de, de thématiques moi je pense euh, également aux gants bien sûr aux boules de geisha on, on va y venir mais je trouve que c'est limite la trinité en fait c'est euh, les gants les boules de geisha les cerisiers. c'est vraiment euh, le c'est le, le triangle du, du film je trouve et que chacun dit euh, quelque chose de différent euh, et qui pourtant euh, reste super thématique et euh, je trouve cette narration par l'objet vraiment euh, c'est super impressionnant c'est un en fait c'est un on, on en parle comme ça en se disant c'est très simple et tout ça et ça semble une facilité en mode ok on va prendre un objet on va lui mettre plein de symboliques mais c'est la manière dont c'est fait qui est vraiment euh, qui est assez, euh, assez dingue.
1: Ah oui oui les gants euh, sur lequel on insiste énormément aussi du coup oui, dans, dans Finger Smith. Euh, pour les boules de geisha au passage effectivement, euh, tamako c'est intéressant comme, euh, comme nom euh, en japonais. Euh, Okju ok je crois que ça veut dire enfant précieux. Euh, donc ça c'est son, son faux nom, euh, le faux nom de Suki en, en coréen. Euh, tamako ça veut dire euh, enfant de jade. Enfin, euh, tama c'est jade en fait. Euh, donc c'est aussi le... le le trésor, ce qui est précieux, la perle, etc. Et, euh, et du coup ouais, le, le, le truc des boules de geisha en fait euh, ouais, je, je, je trouve intelligent euh, la façon dont il, a, dont il les a utilisées en guise de punition donc elles doivent s'en insérer une dans la bouche et qu'il lui, qui lui frappe les doigts avec euh, l'oncle en question donc l'oncle maléfique après on en parlera peut-être pour les, pour les différentes scènes de sexe mais voilà j'aurais préféré qu'ils s'en tiennent à là <rire> et qu'on qu n'aille qu pas tellement plus loin avec le coup des boules de geisha
0: non non bah autant en parler maintenant hein. c'est vrai que c'est un peu on va dire l'éléphant euh, dans la pièce, un peu
1: <rire> le cerisier
0: dans la pièce. Euh, mais, et c'est vrai que le, le film a beaucoup fait parler de lui à Cannes et que les premières réactions en sortant donc, les fameux tweets de journalistes, on va dire, à 10h30, voire 11h, c'était euh, « le film est super et waouh, il y a deux scènes de sexe qui sont assez incroyables et extrêmement graphiques ». Donc effectivement, on imagine le public de Cannes déjà qui s'était paluché dans la vie d'Adèle et qui a probablement refait la même chose devant Mademoiselle, hein mais euh, c'est vrai que le, le film a aussi... Fait vendre sur cet argument là. Le film est reparti bredouille de Cannes, malheureusement, contrairement à All Boy et, et First. Euh, mais à mon sens, il aurait mérité un petit truc. Mais euh, du coup, Margot, toi qui as vu ces scènes de sexe avec ta maman un samedi soir dans votre salon, euh, c'était quoi ton ressenti face à ces scènes
2: Honnêtement, euh, bah déjà tout le film me subjuguait. Enfin, je trouve qu'on prend beaucoup d'informations et, et euh, on s'en prend plein la figure hein, d'un point de vue. Enfin, tous les éléments, euh, moi ça rassemblait tout ce que j'aimais. J'adore le cinéma asiatique, j'adore le cinéma gothique, j'adore euh, l'ambiance euh, man mansion, euh, manoir euh, victorien, donc c'est vrai que déjà d'un point de vue esthétisme euh, et cet amour du cinéma euh, victorien euh, je le partageais aussi avec ma mère donc du coup c'est aussi pour ça qu'on a commencé à regarder Mademoiselle ensemble, qu'on avait raté au cinéma après j'ai regretté euh, très vite de ne pas l'avoir vu sur euh, je l'ai rattrapé depuis mais c'est vrai la première découverte que j'ai eu c'était sur une petite télévision donc euh, j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir vu en grand mais en en, pour en venir à la scène de sexe justement, je trouvais que justement ça, ça rendait la scène plus distante de le voir. Enfin, j'étais moins immergée dans la scène, dans les scènes sexuelles de par le fait que ce soit un petit écran. Après, bon, tout l'aspect, je le vois avec ma mère, c'est particulier. Je pense qu'on est, on est resté concentré aussi là-dessus. Moi, je, je, suis pas, je trouvais qu'on n'avait pas amené assez de relationnel entre les deux personnages pour en arriver aux, aux scènes de sexe qui étaient aussi crues, aussi orchestrées. Pour moi, je trouvais que tout était... Euh assez fluide. Enfin, on n'était pas assez dans la, dans la découverte, dans le tatillon, enfin dans... Je suis d'accord. Je, voilà, je, voilà, je trouve que tout est allé très vite, tout est allé elle, tout, 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 tout de suite. Elle, elle, enfin, les deux savaient où est-ce qu'elles voulaient aller dans le sexe, alors qu'il y en a une qui est censée être très ingénue, euh, qui pose des questions, qui amène aussi euh, la scène euh, de cette façon-là. Donc, euh, voilà, j ai, j ai, je trouvais tout de suite que ça sonnait un petit peu euh, trop trop pour que j'y croyais pas beaucoup d'un point de vue purement réaliste après oui c'est très joli c'est très bien filmé c'est très esthétique peut-être un peu trop objectifié aussi
1: pour le coup ouais moi je suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis Mango euh, j'aimerais rajouter d'autres trucs aussi que j'avais noté mais alors déjà cet aspect effectivement pas du tout pas assez exploration et tout ça je suis 100% d'accord euh, notamment parce que euh, alors c'est intéressant quand même cette scène parce qu'elle est, est coupée en deux parties évidemment euh, comme, bah, comme mmh. le film euh, bon, le, le film techniquement est coupé en trois parties <rire> euh, on va dire pré-basculement et, et, et après le... Enfin, avant-basculement et après-basculement. Donc, avant-basculement, c'est Suki qui se sent en, euh, en, en confiance et c'est elle qui est un peu meneuse dans le truc, etc. Post-basculement, on se rend compte qu'en fait, bah, Hideko, elle, elle en veut un petit peu aussi et en fait, elle, elle la manipule un petit peu pour, pour la pousser à avoir... Et du, du coup, la scène de sexe est beaucoup plus longue dans la partie Hideko. Problème, euh, pour moi... Donc, il y a différents problèmes, en fait. Il y a le fait qu'elles euh, enchaînent un peu les positions euh, en mode bah, film porno, quoi, euh, vraiment, euh, alors, euh, euh, ouais. et maintenant la boîte thaïlandaise, et maintenant euh, l'hélicoptère <rire> javanais, euh, etc. Donc, il y
2: a une once d'hésitation, c'est vraiment euh, on sait exactement comment ça marche, et on voilà. y va
1: ça, 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 est, À la limite, le fait qu'il n'y ait pas d'hésitation, ça me gêne pas trop, mais le, en fait, ce qui m'embête surtout, c'est le fait que, toujours dans l'optique dans réappropriation de sa sexualité, euh, Hideko elle a, connu, elle a connu ça que par les bouquins, euh, justement pour moi, le des boules de geisha euh, et euh, elle parle de scissoring aussi donc euh, de euh, je sais pas comment ça se traduit en français donc euh, de ciseaux ciseaux <rire> oui ciseaux voilà euh, elle parle de scissoring dans ses bouquins euh, le scissoring typiquement alors je sais pas si euh, vous le savez chez vous ou ailleurs euh, c'est un truc de porno euh, de porno lesbien pour hétéros euh, mais qui est pas très très pratiqué en fait en vrai chez les lesbiennes euh, c'est un truc qui est très visuel qui euh, est censé justement rappeler un peu euh, une espèce de, 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 de pénétration en, euh, plus ah, classique Hétéro, voilà, c'est censé, voilà, mais c'est on n'en retire pas un max de plaisir non plus. Donc, pour moi, ça aurait été intéressant que dans cette scène là, on découvre qu'en fait, bah voilà, Hideko elle essaye de tenter des trucs qu'elle a lu dans ses bouquins en mode si ça se trouve, c'est bien, mais que ça finalement, enfin que ça soit un petit peu plus maladroit aussi, même dans la partie Hideko du coup, qu'elle soit moins elle aussi en comment dire en confiance et que Souki lui fasse, attends, on va faire des trucs qui sont beaucoup plus, tu vois, réels en fait, toujours dans le côté réappropriation. Je sais, genre, OK, t'as appris des trucs qui t'ont un peu pété la tête. Et ce qui est, qu est là aussi l'expérience de la majorité des femmes, selon moi, on apprend plein de, de trucs sexuels qui sont complètement pétés dans les magazines, dans les pornos dans, et, et sans possibilité de euh, nous-mêmes explorer, de, euh, de vérifier, de... Euh, de tenter des trucs etc et surtout en fait de produire nous-mêmes les contenus en question et, et avec euh, bah, un, peu de, un peu moins de, de biais euh, soit hétéronormatifs soit euh, extrêmement masculins euh, ou tourné vers le plaisir masculin c'est vrai que à cette scène-là moi j'aurais voulu justement qu il ait, que le basculement s'opère sur Suki qui lui montre un peu bah, la vraie vie qui la libère de ce côté-là aussi et qu'elle ne la libère pas que en pétant euh, les livres pourris et surtout qu'on dise justement que bah ouais, ce qu'il y a dans les livres c'est pas nécessairement applicable en fait <rire> surtout quand c'est fait par des mecs à destination de de mecs qui utilisent les femmes pour pour leur plaisir en fait mmh. donc il y, y a ça d'une part le fait donc c'est ça je voulais surtout revenir sur le scissoring qui bah du coup est dommage pour moi franchement dommage ça me sort du truc euh, et après donc il y a ouais il y a cette scène finale que j'aime pas du tout euh, qui pour moi me, me, me pète complètement mon, mon groove euh, où elles ressortent les, de, les boules de geisha donc je comprends dans une certaine mesure, c'est le côté, voilà, c'est un objet traumatisant et on va se le réapproprier, on, on va en faire un truc de plaisir. Le problème, c'est que, bah pareil, pour moi, c'est pas, euh, ça, ça reste un truc un peu euh, versé dans la pénétration, dans le, dans le côté un peu masculin, tu sais, entraîner son vagin euh, pour la pénétration, etc., etc. Et avec ce côté, genre, faut, si, si les boules se touchent, ça fait des carillons, ou je sais pas quoi, c'est-à-dire, genre, quoi Quoi <rire> What the fuck Donc ça, ça repart dans le côté un peu littérature pourrie, enfin littérature érotique, pas très très réaliste. Et je déteste, déteste, déteste le fait qu'elle soit euh, en vis-à-vis, -vis, en mode de les Gémeaux, le, le... parce que en fait là on repart effectivement dans un truc alors qu'on était dans un truc extrêmement sincère euh, euh, dans leur relation à elle, etc. Ça redevient un truc de lesbienne pour hétéro, en fait. Euh, elles deviennent une image, elles deviennent une, un truc pour... Pas, pas l'une pour l'autre, mais pour le plaisir du spectateur. Alors qu'il y a une scène que j'adore dans le film où euh, bah, Suki mate les seins de, de Hideko, donc où Hideko est ouais. un objet. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la caméra se retourne vers Suki. Donc on prend le point de vue de Hideko, c'est-à-dire qu'elle n'est pas que objet Et elle regarde Suki, elle regarde... Elle aussi, elle l'objectifie, entre guillemets, elle voit... Euh, elle se focalise sur sa bouche, enfin la caméra se focalise sur sa bouche, etc. etc. Ça, dans un film porno, par exemple, ça n'existe pas. L'objet reste objet. Il n'est jamais euh, euh, initiateur de désir euh, ou, euh, ou ne rend jamais le regard, en fait. Voilà. Il y a des trucs qui marchent hyper bien, mais ces scènes-là, vraiment, je les trouve tellement, tellement dommages. Ça aurait été tellement parfait euh, autrement. quoi.
2: Ouais, moi, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi pour la scène de fin. Surtout qu'on arrive vraiment au paroxysme du réalisateur qui filme des femmes avec un, un malgaze, mais est tellement puissant parce que elles sont, ce sont des objets dans cette scène vraiment. Elles sont oui. filmées de façon très très symétrique, chacune son objet euh, avec des cordes à Enfin vraiment filmées. Euh, ça, ça, ça a été analysé d'ailleurs, tu sais, dans le nouveau euh, livre de Iris Bray, le regard, euh, le regard féminin parle de, de, du côté voyeurisme euh, des hommes notamment dans les films lesbiens, que ce soit la vie d'Adèle, que ce soit euh, notamment Mademoiselle. c'est vraiment la scène finale pour moi, c'est c'est vraiment tout ça ça représente euh, ça représente ce regard là et pourtant euh, je suis hétéro et ça m'a mis extrêmement mal à l'aise de, euh, de percevoir à ce point là euh, ce regard là et y a en une plus elle
1: glousse elle glousse aussi un peu comme des, ac des actrices porno aussi elles sont leur <rire> avec leur, leur euh, c'est insupportable <rire>
2: Ah non, mais puis, les, les fauteuils en velours, tournés les uns euh, face aux autres, pour moi, c'est n'est vraiment pas terrible. Vraiment, euh, cette mise en scène-là n'était vraiment pas achevée. Par contre, moi, j'adore la scène où elles sont dans, leur, euh, dans la baignoire. Et là, je reviens un petit peu. J'ai vu pendant le confinement euh, la vidéo de euh, Lucie euh, sur le portrait de la jeune fille en feu et son analyse. Et elle parle voilà, de comment euh, Céline Sciamma réinvente un univers érotique euh, en dehors des scènes de sexe, euh, par exemple euh, avec la pénétration du, du doigt dans les selles, même si ça fait partie d'une scène érotique. Mais euh, je trouvais que la scène où, elles sont, où Hideko est dans la baignoire et que euh, Suki euh, va, Je ne sais pas ce qu'elle lui fait aux dents d'ailleurs, euh, je ne sais pas du tout, mais elle a un dé à coudre qu'elle lui met dans la bouche. Et toute cette scène de regard, toutes les deux, il y a un moment de silence et on prend vraiment le temps. Euh, de voir que Suki prend soin d'Hideko euh, alors qu'Hideko euh, que est nu dans la baignoire. Il enfin, y a vraiment une sensualité qui se dégage de ça sans forcément qu'on les mette en scène euh, dans, comme dans la dernière scène. Et, et J'ai trouvé cette scène euh, vraiment d'une sensualité assez pure, assez rare. Et de ce qui finalement... Euh, et dans... ça, ça en dit long sur leur relation elles, vraiment, elles prennent soin de l'une de l'autre euh, l'une dans le rôle de servante et l'autre euh, bien sûr dans le rôle de la mademoiselle mais elles prennent quand même soin l'une de l'autre et c'est l'aspect sororité qui va ressortir euh, après euh, comment elles vont se sauver l'une de l'autre donc euh, j'aime beaucoup cette scène du dé il faut noter que pour cette scène Park Chan-Wook avait vraiment storyboardé
0: euh, donc pour les, les deux scènes de sexe elles étaient storyboardées au plan prêt par euh, Park Chan-Wook qui a ensuite soumis les croquis aux actrices en disant, s'il y a le moindre truc qui ne vous plaît pas, je le retire. Euh, je suis assez d'accord avec vous sur tout ce qui est euh, Mel Gaze, par contre, ça, je trouve que c'est quand même pas mal de sa part, parce que c'est vrai que c'est une scène qui requiert extrêmement de, de, de chorégraphie, de mouvement, mais le fait de laisser quand même la liberté à ses actrices d'accepter ou refuser, euh, je trouve que c'est quelque chose qui devrait se normaliser un, un tout petit peu plus, qui prouve que en, en fait, je vois que des bonnes intentions dans sa scène. Euh, après, voilà, le résultat est ce qu'il est, et, euh, et, et j'avoue que je suis pas fan non plus de la scène finale, même si j'aime le fait qu'elles soient de manière symétrique toutes les deux, en mode, ça y est, il n'existe plus de rapport de classe entre nous, mais on est à égalité, à la même hauteur. Donc euh, je, je sens que d'un point de vue symbolique, c'est un peu ça qu'il a voulu faire passer. Et euh, moi, le petit détail que je préfère dans la scène de sexe, c'est quoi, elles se tiennent la main, parce que justement, je trouve qu'il y a cet aspect sororité, en mode, on est dans cette scène, mais ensemble. Et je trouve que c'est vraiment cette, cette euh, poignée de main, c'est un mode, c'est quelque chose qui se crée entre nous, c'est un accord qui se crée entre nous. Et j'aime beaucoup euh, cette, cette poignée de main euh, très, très passionnée. Et qui, justement, est peut-être plus sensuel que le ciseau qu'elles sont, qu sont en train de faire à ce moment-là. Euh, C'est marrant, comme en, encore ouais. une fois, l'utilisation des mains. C'est très différent de ce qui est fait dans le Fingersmith, mais j'aime cette idée que cette fois, la poignée de main, elle est franche, euh,
2: de la même manière que leurs sentiments sont, sont mis à nu ouais je, je trouve que justement, la poignée de main, euh, en plus, c'est un geste qui peut être connoté très masculin. Oui, c'est ce que j'allais dire.
1: C'est Et... vraiment, c'est Et...
0: très, très viril comme poignée de main. Enfin... No homo no, no ouais, <rire>
2: voilà, No, no. <rire> Yeah, bro. Vraiment, elles, elles le font avec une certaine force, c'est vraiment il ouais. y a une poigne vraiment. Leur même leur jeu de regard euh, qui va avec cette poignée de main est vraiment euh, est vraiment forte. Donc euh, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Il y, y a un truc que je voulais juste rajouter aussi, mais toujours dans le côté donc voilà, le, pareil la scène du bain euh, super. Euh, le coup du dé c'est aussi dans, dans Fingersmith. Euh, je sais pas ça doit être un truc pareil vieux un, un peu vieux du 19 19e siècle de euh, si t'as une dent qui coupe il faut la râper avec un dé. Je pense ne faites pas sacher vous, je pense pas ouais, que ce soit très très bien. <rire> Euh, et, et j'ai noté aussi parce que j'ai pris des notes pendant le pendant le, le film donc pendant Mademoiselle et, et la scène en fait où elle voit où Suki voit Hideko pour la première fois j'ai noté genre so gay <rire> en fait j'adore <rire> parce que c'est tellement il y, y a quand même des moments extrêmement ce que j'appellerais, shipy donc euh, ship dans le sens relationship donc euh, en termes de fanfiction n'est-ce pas où ah, tu ressens burn, hein voilà où tu ressens l'envie euh, brûlante que ces, ces personnes là finissent ensemble donc, quand elle déboule et qu'elle voit Hideko euh, et qu'elle fait oh, elle est tellement belle ça <rire> pour moi ah ouais. et, et vraiment avec une espèce de sincérité euh, absolue euh, là j'ai pris dans mes notes so gay et c'est un moment très mignon aussi donc ça c'est vrai que j'aurais voulu plus de trucs comme ça euh, et qu'on efface un petit peu le côté euh, le côté olympique euh, de, du
2: sexe euh. après par Shenmue qui a beaucoup insisté sur le fait qu'il voulait vraiment raconter une histoire d'amour mmh. homosexuel et euh, ça s'est avéré avec Fingersmith, fin, avec cette adaptation, euh, que ce soit entre deux femmes. Donc, euh, je ne pense pas qu'il ait eu une volonté euh, vraiment d'objectifier des lesbiennes. Pas, euh, vraiment, je, je le trouve moins euh, voyeur et pervers dans son regard que Kekish qu qui ouais. me dérange profondément, très clairement et, et même au-delà de la vie d'Adèle, euh, tout ce qui s'est passé avec euh, comment, Make to My Love. Euh, vraiment, je trouve que son regard de Kekish est très, très lubrique et très dérangeant. Beaucoup moins chez Park Chan-wook euh, Ouais. justement par euh, les sensu la, la sensualité qui peut amener à plein de moments et puis cet instinct de protection, puis on s'attache quand même aux deux personnages. Euh Ouais. même, autre, même aux, aux autres personnages et euh, mais j'aime peut-être qu'il le dénonce aussi un petit peu parce qu'on parle aussi beaucoup d'érotisme et de sexe à travers les lectures qu'elle fait euh, et avec tous ces hommes qui sont sur le point euh, qui n'ont qu'une seule envie c'est de se masturber en étant sur leur rangée là, de leur banc euh, face à Ideco qui, qui est en train de lire et c'est peut-être aussi une dénonciation de ça, que ce soit un regard c'est comme s'ils étaient au cinéma euh, assis sur leur, euh, sur leur siège Et qui regardait Ideco et qui s'appropriait un sexe, une sexualité que elle ne leur dévoile, enfin, ne leur donnera jamais puisque euh, elle a une histoire d'amour avec euh, oui, avec 100%. Cette 100%. lesbienne.
0: Elle se dérobe au regard masculin. C'est ça aussi qui est très intéressant. Oui. Euh,
2: c'est ce qui avait été, c'est ce qui est dit pour les romances
0: lesbiennes. Et je reparle de Portrait de la jeune fille en feu, c'est que c'est une romance qui n'est pas soumise au regard masculin parce que c'est une histoire entre deux lesbiennes et du coup, elles s'en fichent d'être regardées par les hommes parce que c'est une, une histoire qui reste féminine. Et, euh, et ça c'est quelque chose auquel je suis assez, euh, assez sensible j'avoue depuis Portrait dès que je vois des, des films euh, avec des histoires d'amour lesbiennes, c'est à quel point elles sont soumises ou non au regard euh, masculin et c'est vrai voilà. que c'est de Mademoiselle euh, ça reste quand même un, un exemple très intéressant euh, en la matière
1: oui pareil il y a, y a le côté un petit peu nuancé oui et non avec effectivement une pluralité de discours là-dessus euh, je suis d'accord hein, avec le fait que peut-être que tu n'a pas voulu objectifier après il bah, y a quand même le regard masculin qui passe malgré lui hein, parce que voilà on, on ne peut pas toujours maîtriser euh, sans, sans déconstruction euh, genre profonde euh, ce genre de choses. Après, bah oui, enfin, le, 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 le trope de la lesbienne, de la lesbienne pour film hétéro, ça existe quand même, donc ça se dérobe pas totalement au regard masculin non plus, malheureusement. Les femmes restent des objets, euh, voilà. C'est pour ça que le côté réappropriation pour moi était extrêmement important et a pas, a été un peu traité mais pas entièrement. Il y a une scène que je trouve par, extrêmement parlante, super belle, euh, géniale, pareil de ce point de vue-là. C'est effectivement quand elle lit euh, face à ces gentils hommes euh, et en fait il y a une coupure de courant. Et elle lit une scène lesbienne, elle se sent un peu. Pff, et chauffer quoi euh, parce que en fait euh, bah elle se, elle se elle commence à tomber amoureuse de, de, de Tamako, ça, ça, se sent très, ça se sent beaucoup aussi, bah, d'ailleurs c'est de son point de vue aussi euh, enfin, c'est quand on passe post-basculement post du coup, post-plot twist et en fait elle est donc face à, face à eux dans justement un kimono vert euh, émeraude, là aussi et il euh, et y a une coupure de courant et en fait c'est un instant qui est uniquement à elle en fait, elle lit dans le noir pour elle-même sans leur regard à eux et c'est hyper beau, c'est magnifique c'est euh, ça. Et, et ça, ça pour le coup, c'est, c'est ce que j'attends. C'est vraiment le truc euh, intelligent, bien foutu. Euh, et même si, si justement, on ne pas euh, entièrement. Euh, euh, Réapproprier dans le sens où voilà ça reste une, une scène une scène érotique dans son bouquin euh, dans le bouquin un peu chelou etc euh, avec des lesbiennes bah, écrites par des mecs pour des mecs euh, ça reste quand même un truc où elle essaye de se projeter et elle y arrive puisque elle commence à ressentir ça, on le voit très clairement du désir sexuel en fait et ça c'est super enfin ça c'est vraiment très 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 bien
0: c'est un des regrets que j'ai par rapport au, au, à Finger Smith c'est qu'à la fin euh, elle, elle, ne se, elle ne se réapproprie pas justement euh, toute cette littérature pour en faire quelque chose à elle comme c'est le cas avec avec Maud. Ça c'est vraiment le truc lequel j'ai plus de regrets parce que je pense qu'en plus ça aurait pu s'imbriquer à la perfection dans ce que dans ce que fait par chan Je trouve que le film a deux trois défauts quand même. Je trouve qu'il est un peu long parti par là, qu'effectivement les scènes de sexe avec toutes les meilleures intentions du monde ça, ça reste quand même des scènes filmées par par un homme. Mais ça c'est vrai qu'en matière de, de thématique et de réappropriation, je pense que c'est presque dommage qu'il ait pas voulu aller jusqu'au bout de, de la démarche. Et, et c'est limite dommage parce qu'on a l'impression que le voyage n'est pas totalement totalement abouti, alors que pendant tout le film, on assiste quand même à une femme qui lit quand même de la littérature érotique pour des hommes, alors que bah, justement l'une des... des libertés de la littérature, c'est qu'on peut écrire ce qu'on veut pour qui on veut. Et euh, c'est peut-être dommage que Park Chan-Wook pas euh, inclus cette, cette dimension-là. Et euh, je voulais passer aussi à la partie pieuvre, parce que je vous avoue que l'une des images les plus traumatisantes du film, pour moi, ça reste quand même cette pieuvre géante. En CG en CG malheureusement mais euh, j'avoue que cette scène m'a euh, marqué parce qu'en plus à la base la pieuvre elle est teasée avec des petits bruits et du coup on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça est-ce que c'est une cuve d'acide ou pas et, euh, et en fait quand on la découvre on se rend compte que euh, c'est une extension du, de la masculinité toxique mine de rien parce que c'est là que sont, que sont jetés les corps des personnes que euh, le tonton euh, décide de tuer et je trouve ça super intéressant de, 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 de la scène de fin justement où on voit la pieuvre complètement dans son immense bocal à quel point justement, elle est une extension de l'oncle. Et ça, je trouve que par contre, c'est une des plus belles trouvailles de, de Park chan et qui en plus rappelle, qui est super thématique et cohérente dans, dans son cinéma. Du coup, je voulais savoir ce que vous pensiez de ce petit être à tentacule un petit peu flippant.
1: Bah, c'est l'estamp le, le, érotique justement. Je parlais d'orientalisme et d'orientalisme spécifiquement à la japonaise, etc. C'est quand même l'estamp érotique la plus célèbre du monde. C'est celle de Hokusai. C'est la pêcheuse euh, avec la pieuvre euh, directement euh, placée euh, sur... Euh, sur la vulve d'une madame. <rire> bah pour moi c'est en référence directement à ça je pense. Euh, bon déjà parce que c'est référencé, référencé à l'intérieur du livre il y a une des estampes qui montre justement euh, et d'ailleurs je crois que c'est une des premières images que voit euh, Suki quand, au moment où elles vont commencer euh, à défoncer euh, toute la pièce et les bouquins et, oui. et, et, et voilà mmh. c'est celle qu'elle déplie c'est justement une espèce alors c'est pas c'est pas l'estampe de Hokusai mais c'est assez assimilé euh, euh, où oui, effectivement c'est une meuf avec une pieuvre par dessus et effectivement c'est moins, moins et c'est ça qui est, qui est fort dans le film et qui est bien exploité et qui est intelligent aussi c'est pas tant la, la pieuvre en elle-même c'est pas tant genre oh là là c'est une pieuvre sur une meuf à poil <rire> parce que bon ce serait un peu ridicule en soi c'est que Suki comprend immédiatement de quoi il s'agit et, et tout le background de Hideko et l'oncle etc à travers cette, cette estampe euh, qui comme tu dis symbolise l'oncle en fait donc c'est vrai que ça c'est le, le petit raccourci extrêmement mal. Qui, qui symbolise justement cette emprise sexuelle de l'oncle sur, euh, sur Hideko. Oui,
2: puis il y a une extension aussi, ça veut dire que la pièce, enfin, euh, euh, Tamako voit cette, euh, cette estampe, elle la détruit, euh, elle s'enfuit, elle part, euh, et puis l'oncle et le comte se retrouvent dans la pièce et avec justement la pieuvre vivante. Et pour moi, en plus, cette scène elle est très intéressante parce que l'oncle il continue a demandé en fait des comptes euh, enfin, ah c'est un jeu de mots pas très subtil il <rire> continue à demander des <rire> il continue à discuter avec le compte en lui demandant des détails érotiques sur la nuit de noces avec Idéco donc il lui dit vas-y raconte-moi encore des choses alors qu'elle est partie qu'il il sait qu'il l'a perdu, Idéco mais il veut toujours avoir des détails pour euh, pour cultiver toujours son, son besoin euh, d'image et euh, de satisfaction érotique et je trouve ça je trouve ça dingue parce que il pourrait justement euh, euh, se dire qu'il a perdu euh, sa, sa liseuse mais non, non, non euh, le conti il continue c'est vraiment, euh, la masculinité veut toujours avoir son emprise, même jusque dans l'image la plus profonde de, de la virginité, de la virginité euh, supposée en tout cas de l'Ideco et euh, je, je trouve justement que ça m'aglace et le sent encore plus justement cette scène, euh, cette conversation entre les deux, bien plus que finalement ce qui va se passer après avec le mercure et tout ça quoi et et
0: d'ailleurs ouais, justement je voulais qu'on qu reviennent sur la, la fin qui diffère de celle de, de Fingersmith euh, donc très rapidement dans, dans le bouquin Richard ce, le, le, donc euh, le, le gentleman de, de Mademoiselle euh, il, les deux subissent un sort très très différent puisque dans le, le film de Park Chan Wook euh, Richard décide de euh, tuer l'oncle tout en se suicidant lui-même en fumant euh, du mercure là où la fin de, de Richard dans Fingersmith est un peu plus sanglante puisqu'il se fait
1: poignarder par, par les trois en fait Là, fait... ouais. Il se fait poignarder par Imelda Stanton, par, par euh, Maud et par Suzanne. Donc, euh, mais c'est Saxby, elle s'appelle. Voilà, Il se fait poignarder par les trois. On ne sait pas trop qui l'a fait. Maud dit que c'est elle, a priori, mais euh, mais c'est Saxby se, se dénonce. Euh, D'ailleurs, il y a un truc très intéressant aussi c'est que dans Fingersmith, le, les rumeurs qui courent sur le meurtre de, de Gentleman, euh, dans, euh, quand, quand euh, Mrs. Saxby euh, se, fait, euh, se fait accuser, euh, c'est qu'elle euh, lui a coupé euh, sa ma son manhood, donc euh, il a, lui a coupé sa, sa virilité. Ça, ils, le, ils le disent dans le, dans le film, ce que je trouve intéressant, puisque c'est ce dont menace aussi euh, l'oncle. C'est ce dont il menace, il menace le comte avec aussi. Euh, et c'est vrai que là, pour le coup, le comte, euh, qui est là aussi... En fait, il y a réellement un jeu de mots, effectivement, sur comte, puisque c'est count en anglais aussi. Euh, je crois qu'il utilise, il utilise le terme anglais. Et il me semble l'avoir noté. Littéralement, ce qui l'intéresse, ce personnage, c'est la thune. Donc oui, compte, <rire> il compte, quoi. Euh, et euh, il a, on apprend qu'il a été élevé dans un bordel, qu'il est le fils d'un paysan et d'une chamane. Donc il a tout un, toute une mystique un peu autour de lui, que je trouve assez intéressante c'est un peu un loser magnifique au final il a une très belle mort ce, ce truc où justement euh, il se rend compte enfin il, il s'est pas rendu compte que <rire> compte, compte compte bon bref <rire> il s'est pas rendu compte que euh, Tamako et Suki euh, que Hideko et Suki euh, étaient ensemble mais euh, voilà il se, il se souvient dans sa mort avec euh, au fur et à mesure enfin, voilà, ce flashback où il est sur sa barque il, euh, il rame et à chaque inspiration qu'il prend le, Mercure,
2: ça s'arrête de plus euh... en
1: plus voilà le maire on le ralentit, mais du coup, il y a de plus en plus de. D'intermittence de, de noir en fait entre les, entre les flashbacks, entre, le, entre les images du flashback. Donc c'est très très beau en fait. Et c'est vrai qu'il a, il a un, une mort un peu classe par rapport à Gentleman où là c'est ça que je reprochais un petit peu à ce, cette partie d'un Space, c'est ce côté trop mélodramatique, trop euh, de euh, Ah on va le poignarder toutes les trois Et euh, c'est un petit peu Ça semble un peu euh, abusé aussi, ça semble un peu, un peu vaudeville aussi le, le, le coup des cigarettes au mercure et machin. Mais quelque part, euh, je trouve ça, ça, ça me va un petit peu plus comme, comme fin, surtout qu'ils sont planqués tous les deux euh, au fond de leur truc. J'aime beaucoup le pour eux, juste pour finir un petit peu sur la pieuvre aussi. C'est que c'est une espèce de kraken. Cette pieuvre, elle est, elle est kraken au sens euh, pirate des Caraïbes 3, quoi, c'est à dire mm. <rire> elle est. <rire> Est elle est indolente, elle est indolente, elle est à moitié morte. C'est pas hein, du tout le poulpe furieux, l'espèce de monstre machin. C'est juste une espèce de machin qui fait flop flop de temps en temps, flasque, pathétique et complètement engoncé à l'intérieur de son aquarium, bah, un peu justement comme l'oncle par rapport à, à son sa, sa honte d'être coréen, euh, à sa soumission euh, par rapport justement aux Japonais et, et aux Occidentaux. Euh, donc il y a ce côté très coincé et très indolent, paresseux qui, euh, qui je pense qui qu rajoute aussi au côté un peu dérangeant c'est ce, ce côté euh, ce côté très gênant en fait de, de, ce, de ce truc complètement mou en fait mais aussi un peu euh, euh, funeste et puis
2: pas si effrayant que ça en fait
1: finalement au ouais.
2: final oh bah moi j'avoue j'ai un peu peur des pieuvres
0: donc euh, j'étais pas j'étais pas super à l'aise devant euh, la scène mais euh, c'est euh, une belle métaphore qui est assez bienvenue qui s'inscrit dans le, dans le contexte des, des images euh, de l'époque et, euh, et c'est pour ça que c'est dans ces moments-là je trouve que se justifie le changement d'époque de, 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 et de continent c'est que euh, Park chan qui peut continuer à raconter la même histoire mais en in injectant toute sa culture et la culture de son continent et c'est pour ça que d'habitude je suis pas super fan des, des transpositions dans d'autres époques ou quoi que ce soit parce que je trouve que c'est assez rare que ça apporte vraiment quelque chose mais, euh, mais c'est vrai que je, je trouve la fin très belle très adaptée à l'époque et puis euh, et puis oui c'est une fin qui nous fait un petit peu euh, le regretter et qui nous le rend un peu plus sympathique je trouve Oui. c'est vrai que moi quand on termine c'est qu'on se dit le mec était juste un peu bête de pas avoir remarqué que sous ses yeux euh, se diffusait une histoire euh, lesbienne et c'est ça qui est intéressant c'est de voir à quel point les hommes sont invisibles enfin, ils, ils sont euh, aveugles à tout ce que représente l'imagerie lesbienne et à tous ces sentiments lesbiens en fait et c'est à quel point les deux femmes aussi ont réussi à se dérober au regard masculin y compris euh, de la part du gentleman qui, qui
2: était pourtant euh, un expert dans la, dans la dissimulation euh. et puis une histoire d'amour lesbienne qui se termine bien parce que il oui. y a aussi beaucoup ça qui revient c'est que dans le cinéma euh, populaire euh, on a beaucoup d'histoires euh, homosexuelles qui qui se terminent mal, qui sont très dramas. Et là, c'est vrai qu'elles partent bon, malgré le, le, les fauteuils en velours et les boules de geisha et puis la, la scène très esthétisée euh, avec un male gaze euh, malaisant. On a quand même une histoire d'amour qui se termine très bien.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça aussi, j'avais dit qu'une de mes professions de foi du podcast, ce serait de parler uniquement d'histoires qui se finissent bien. Pour moi, Mademoiselle, c'est vraiment un bon exemple de, euh, de, de ça. Et en fait, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que quand tu vois le film, tu te dis que tout joue contre elle. L'époque, euh, la situation sociale, et, euh, et c'est marrant de voir que même elle à leur époque, elle s'en sortent mieux que des, que des meufs dans des films aujourd'hui, ce qui est à la fois assez enthousiasmant et très encourageant, parce que ça signifie que même à l'époque, on peut écrire des histoires euh, queer qui se terminent bien. Euh, déjà, et, et je trouve aussi que le fait que ce soit écrit par une autrice lesbienne à la base, cette histoire, c'est quand même assez révélateur. Euh, c'est-à-dire que dès lors qu'on donne la voix à ce qu'on appelle des own voices, c'est-à-dire des gens qui euh, sont concernés par les histoires qu'ils qu racontent, euh, bah, en soi, ça change tout, parce que euh, déjà, il la fin d'un regard hétéro sur des histoires euh, lesbiennes euh, mais en plus elles peuvent s'offrir les happy ends que parfois le reste de la culture populaire comme vous l'avez dit ne, ne leur offre pas j'ai l'impression que depuis quelques années ça va un peu mieux euh, je vais spoiler le, le, le grand film de Todd Haynes qui est euh, Carole et qui se termine bien et ça ça m'avait étonné' c'était genre super bienvenue parce qu'en plus on m'avait vendu Carole comme un mélo à la Douglas Sirk et j'étais en mode ok ça va mal se terminer si c'est un mélo et tout ça je suis pas prêt je rentre dans la salle en sachant que ça va se finir très très mal et le fait de, de, de les voir euh, se sourire à la fin euh, Carole et Thérèse j'étais en mode ok bah ça, ça existe en fait c'est trop rare mais, euh, mais ça existe et c'est vrai que moi mais les exemples d'histoire euh, qui se terminent bien euh, avec le sigle LGBT j'en connais vraiment trop trop peu et, euh, et c'est pour ça que Mademoiselle c'est autant une histoire effectivement comme on l'a dit de des classes euh, et, et des scroqueries qu'au fond hein, quelque chose de militant qui prouve que on peut Offrir de la visibilité et des belles histoires à cette communauté et que ça, ça en manque, alors que bah, au final il y a autant de happy end dans ces
1: histoires que ailleurs. Euh, vous, si vous aviez une
0: histoire lesbienne entre guillemets qui se terminait bien, que vous souhaiteriez peut-être faire découvrir, ce serait laquelle
1: moi, j'en ai, ai une, mais je ne sais
0: plus du tout si
1: elle se termine bien. Je me souviens Moi, juste vrai. de la scène de cul. <rire> je me souviens juste de la scène de cul qui était extraordinaire pour le coup. Et c'est pour ça que c'était dans mes recommandations finales. Bon, j'imagine voilà, que vers passe la fin du... Juste, juste petite, petite parenthèse, la musique ouais. de mademoiselle est aussi absolument, absolument extraordinaire. Bon, okay. ça, voilà, a rien d'autre à dire dessus, je voulais juste le dire. Écoutez en euh...
2: boucle le titre Maitamako Maisuki, qui est absolument incroyable et d'ailleurs la scène où elles détruisent toute la bibliothèque avec la musique oui. fond et donne des frissons comme, euh, comme jamais au cinéma si vous avez l'occasion de, de voir le film
1: c'est la, la scène où je chiale à chaque fois enfin euh, c'est voilà ça c'est <rire> vraiment
2: euh, ouais, je <rire> incroyable
1: voilà, magnifique enfin voilà donc très bien mademoiselle tout ça en recommandation oui euh, bah, je voulais recommander euh, alors bizarrement encore une fois je, je crois que ça, ça finit pas mal mais ça finit un peu en demi en, en, en mi, -figue, mi raisin euh, C'est Désobéissance euh, avec euh, euh, Rachel Weiss et Rachel McAdams. McAdams. Elle adapter... a été changée par
0: rapport
1: au roman. Ah, d'accord. Donc, euh, adapté dans. Le roman. Ah, ok, ok. Euh, donc, oui, de, de Naomi Alderman, euh, donc une très bonne autrice au passage. Euh, et en fait, cette scène, euh, moi je m'en souviens encore parce que je me disais, genre, c'est filmé, a priori, quand même par un mec, mais, euh, mais elle est ultra, ultra, ultra hot. Bon, déjà, Rachel Weiss, <rire> j'ai envie de dire, si vraiment elle ne vous fait rien, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe, qu'est-ce qui va pas chez vous. Mais, euh, mais en plus, ouais, pour moi, c'est une des rares scènes de sexe lesbien à laquelle je peux penser. Où je me dis ah ouais, non, ça c'est vraiment vraiment réussi et c'est enfin ça, ça donne chaud, tu vois, c'est pas justement en, en mode crachat
0: dans la bouche. <rire>
1: c'est pas du tout en mode olympique c'est pas du tout en mode on va enchaîner les positions euh, ça reste euh, ça reste. justement je crois que ce que j'ai apprécié beaucoup dans cette scène c'est que c'est pas du tout euh, grandiloquent non plus mais par contre c'est genre méga hot elles, elles jouent hyper bien toutes les deux euh, donc il y a cette scène là que j'aime vraiment beaucoup et puis en manga il y a un truc qui s'appelle Makamaka avec des trucs très 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 hot aussi c'est du a priori c'est plutôt, plutôt cul ça a été traduit en français donc euh, M -A -K -A, M -A -K -A, M-A-K-A M-A-K-A Makamaka euh, à propos de, 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 de deux filles et c'est euh, j'adore j'adore ce manga là aussi euh, étonnamment euh, fait par un mec bon, c'est un, un peu triste hein. <rire> je, je, je recommande ah ouais. par euh, mais quand même euh, avec euh, avec une vraie relation entre deux meufs euh, et euh, et des scènes pareilles où on sent vraiment toute la, la sensualité le, une, une part de réalisme en fait de, dans les relations et dans le, dans le rapprochement dans l'intimité en fait donc j'aime beaucoup mais c'est vrai que voilà ouais, en termes de de fait par des meufs, bah ouais. Forcément, je connais plus d'œuvres de, plus euh, avec des mecs faits par des meufs. <rire> mais voilà quoi.
0: Très bien. Euh,
2: Margot, c'est à ton tour pour la recommandation. Alors, euh, moi pour le coup, j'avais beaucoup entendu parler d'une série et du coup, que j'ai commencé, donc je suis vraiment au tout début, mais j'ai hâte de découvrir. C'est une mini-série qui s'appelle Gentleman Jack. Ah oui et, euh, oh, oh, ah, bah, bah, voilà C'est oui. une histoire d'amour euh... <rire> aussi euh, lesbienne. Et euh, du coup, euh, elle a été... Euh elle a beaucoup fait parler d'elle pour euh, vraiment comme un moment de, de pureté d'évasion euh, assez chouette donc euh, justement j'ai très très hâte de la découvrir euh, là je suis vraiment au pilote et peut-être que j'en parlerai euh, dans, dans Junk série Junkies ou euh, avec plaisir euh, avec vous euh, voilà et puis aussi bah, c'est des recommandations que je me ferai un peu aussi à moi-même dans le sens où euh, c'était assez surprise euh, et enchanté bah, voilà, d'avoir euh, toute une bibliographie à découvrir euh, bah, celle de Sarah Waters qui a écrit euh, pas moins de six livres, je crois. Le dernier est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, j'ai très envie de lire en fait euh, les autres livres qu'elle a écrits euh, Caresser le velours, il euh, y a The Night Watch aussi. Il euh, y a pas mal de livres. Voilà, que j'ai en, en regardant des reviews euh, de Sarah Waters, euh, justement les, les résumés me donnaient très envie. Et si c'est aussi bien maîtrisé que Fingersmith, Smith. Euh, <rire> Ça me donne très envie de découvrir la suite.
0: Eh bah, très bien. Et moi, bah, ma recommandation, ça va être un peu un in memoriam, parce que j'avais envie de parler un peu de Lynn Shelton. Euh, C'est une réalisatrice euh, qui nous a quittés il y a quelques semaines, de manière assez, euh, assez brutale. Et en fait, dont j'ai réalisé que dans ses œuvres, il y avait quand même beaucoup de personnages lesbiens, qui à chaque fois étaient présentés sous un jour très positif. C'est-à-dire que dans son dernier film euh, tout court, qui s'appelle Sword of Trust, on suit un couple de lesbiennes, donc très bien installées, tout mignonne, qui, qui, qui vivent une aventure avec une épée euh, datant d'il y a quelques années. C'est une réalisatrice que j'aimais beaucoup, qui avait un point de vue extrêmement tendre sur ce, ses sur personnages féminins, qui a fait partie euh, de, du mouvement qu'on appelle le Mumblecore, donc euh, du cinéma indépendant américain, euh, avec des budgets extrêmement réduits et des petits drames assez, assez intimistes. Et vraiment, j'aurais voulu voir encore plus de choses d'elle. Elle a aussi fait quelques épisodes de la série Glow, pour euh, ceux qui, euh, qui ont regardé cette, cette série. Et c'est vrai que je, je, je repense beaucoup à son travail en ce moment parce qu'il fait quand même écho à euh, tout ce qu'on disait sur, euh, sur le travail assez invisible des femmes euh, et sur la manière dont parfois il faut quand même un petit peu lutter pour se faire entendre. Euh, ça me fait d'ailleurs penser que le documentaire sur Alice Guy, euh, qui a euh, été une des premières femmes réalisatrices au monde, euh, sort dans très très peu de salles en France et justement, si c'est pas un symptôme euh, de cette invisibilisation, je ne sais pas ce que c'est. Mais, euh, mais en tous les cas, si vous voulez rattraper une, une film mot plutôt, plutôt sympathique, est très très belle très très tendre euh, vraiment celle de Lynn Shelton c'est une recommandation assez euh, assez forte et euh, si euh vous, avez, vous connaissez Mark Maron donc Dopper, qui joue d'ailleurs aussi d'Anglo euh, qui était en couple avec Shelton et qui commence euh, son, son épisode en hommage à Lynn Shelton euh, la voix euh, striée de larmes et qui a introduit ensuite son interview d'elle et où elle explique un petit peu sa méthode et ses, et ses thématiques et ses obsessions et euh, vraiment euh, c'est un très bel hommage qu'on pourrait lui rendre c'est de regarder ses films de regarder ses séries et de se dire que euh, plus que jamais on a besoin de, de mettre en valeur le travail des femmes pour éviter qu'elles ne meurent dans dans l'anonymat. Ah, il y a voilà. Rafiki
1: aussi. Euh, Rafiki, euh, apparemment, qui oui. finit bien. Enfin, je ne l'ai pas vu, malheureusement, pas encore. Qui, <rire>
0: qui, a été, qui a été banni dans son propre pays, d'ailleurs. Voilà, donc autant vous dire qu'on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Euh, et ben, en tout cas, merci à vous, euh, mesdemoiselles. Voilà. Oh euh, oh <rire> J'ai attendu la fin pour la faire, voilà, pour terminer en fanfare Donc, euh, merci Ruthie et Margot euh, d'avoir joué le jeu pour cet épisode consacré à Mademoiselle. Merci on espère. à toi. Eh ben Merci, euh, merci, merci, mille fois merci. Et euh, <rire> euh, on espère, euh, si vous nous avez écouté, que cet épisode vous a plu. Donc N'hésitez pas à prolonger vos découvertes des œuvres de Sarah Waters, de Park Chan-Wook à vous plonger dans les filmographies aussi de Sally Hawkins, Ellen Cassidy, Charles Dance et j'en passe. On se quitte pour cette saison mais on se retrouve un petit peu entre guillemets cet été pour dehors série En juillet on partira enfin à l'assaut de la filmographie de Denis Villeneuve, c'est un, un épisode prévu au printemps. Mais le Covid a un petit peu joué les troubles faites mais cette fois c'est pour de bon et en août c c'est un petit peu un virage à 180 degrés puisqu'on parlera enfin de la saga Twilight, euh, décortiquée sous tous ses angles avec des invités encore une fois dans les starting blocks. Ça va être plutôt rigolo, donc on espère que vous passerez un très bon été en notre compagnie. Ruthil Margot, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Oui, avec plaisir. Et, euh, et sur ce, je vous souhaite à vous deux un excellent été et je souhaite aussi une excellente été à nos auditeurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux à parler du podcast autour de vous à nous donner des bonnes notes partout donc Soundcloud Apple Spotify et j'en passe d'ici là portez-vous bien on espère que votre été sera le plus ensoleillé et paisible possible n'oubliez pas de rester prudent malgré tout et on se dit à très bientôt ciao